0: y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien nos emite, más no de la radiodifusora.
1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos en esta gran Ciudad de México eh, de este miércoles. 30 de marzo estamos enlazados a la ciudad de Chihuahua, Ciudad y Ciudad Juárez, tres grandes ciudades que comparten esta esta programación de primer movimiento de 6 a 7 y de 7 a 8 de la mañana a través de su radio universitaria, Radio Universidad de Chihuahua, hoy estamos en, en la cabina, eh, Arturo González en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho eh, al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel, que más en un gusto acompañarte en esta mañana de miércoles 30 de marzo y también estar en compañía de la audiencia de la Radio Universidad en el estado de Chihuahua en las tres frecuencias que nos permiten llegar cada mañana por allá, el 105.3, el 106.9 y el 105.7 de la FM. Gracias, bienvenidos. Iniciamos nuestra emisión de hoy con buenas noticias. Miguel Ángel, se abre, se reabre la sala Julián Carrillo de Radio UNAM en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle en Ciudad de México con, la, con el estreno de Las Sillas, una de las obras de Eugene Ionesco a cargo de Eduardo Ruiz Añón, quien estará, estará con nosotros, director de teatro y jefe del Departamento de Radioteatro en Radio UNAM, estará con nosotros para hablar de este estreno que tendrá lugar el día de mañana. Así es que los detalles los tendremos en pocos momentos.
2: Sí, es una es, es muy significativo que ya eh, este espacio tan emblemático de Radio UNAM, esté abierto y sobre todo con una obra tan interesante, con una propuesta de un director mexicano poderoso y que ha formado parte de nuestro patrimonio teatral en Radio UNAM. Fonografías de bolsillo es hoy el turno de Carlos Gardel. Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, continúa con el desarrollo de la trascendencia, la importancia de Carlos Gardel entre nosotros.
3: Estaremos también conversando en la Nota Nacional acerca de la crisis de agua en el estado de Nuevo León. Vamos a tener a Cindy García, periodista de Verificado MX, porque han realizado un trabajo desde su portal. Eh, ustedes se pueden acercar a verificado.com.mx, eh, donde se explica, donde se da cuenta con datos así verificados de la, grave, eh, de la gravedad de la crisis del agua en Nuevo León. Un reportaje de Deira Guerrero, así es que vamos a estar con la gente verificado para acercarnos pues, a este momento de gran urgencia respecto al, eh, al agua en el estado de Nuevo León y sobre todo en la zona metropolitana en Monterrey. Vamos a tenerlo para nuestra nota nacional.
2: Vamos a tener también la presencia de eh, eh, Colombia y las elecciones primarias, el triunfo de Gustavo Petro, con el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
3: poesía necesaria en esta mañana para la tercera hora, no se la pierdan por ahí de las 9.05 de la mañana, yo tengo oportunidad de compartir un poco de poesía con ustedes, yo creo que les va a gustar mucho
2: Vamos a tener en la mesa del día una, una entrevista con la escritora Irene Vallejo, ella ha escrito un libro que se ha convertido en un enorme bestseller El infinito en un junco eh, La invención de los libros en el mundo antiguo un libro, un libro grueso de cerca de 500 páginas 522 páginas en la que explora los grandes momentos de la lectura en el, en el mundo, desde los clásicos a nuestros días, un libro que tiene una actualidad eh, asombrosa de una investigadora que se había dedicado al mundo académico, ha escrito dos novelas, un libro, un libro, un libro de literatura infantil y hoy se presenta a las 5 de la tarde en el marco en una conversación que sostendrá con las escritoras Rosa Beltrán y Socorro eh, eh, Ay.
3: Rosa Beltrán y Socorro Venegas Socorro Venegas, en la, la cuentista
2: Socorro Venegas se fue ella, ella es responsable del libros UNAM y Rosa Beltrán es responsable de la coordinación de difusión cultural. Ambas escritoras, independientemente de su de su lugar en nuestra universidad, tienen un lugar en la literatura y desde ese espacio mental, estético van a conversar con Irene Vallejo.
3: Es un fenómeno editorial muy interesante el de Irene Vallejo, una escritora, eh, una escritora joven eh, que ha, este, este libro reciente, El infinito en un junco, se ha traducido a 30 idiomas ya, uh -huh. eh, ha superado ventas de 150.000 mil ejemplares, eh, obtuvo en 2020 el premio nacional de ensayo en España, ella es de Zaragoza, es filóloga y bueno, de verdad es, es un fenómeno, un fenómeno editorial, un fenómeno también de libro, un libro que habla sobre el libro y sobre los libros lectores, así es que si no lo han leído, las 500, casi 500 páginas, pues eh, pueden de pronto eh, ser atemorizantes para, para algunos, pero no, es una lectura que se va rápido, es una lectura muy fluida, con muchos referentes, muy interesante, una manera de escribir también muy interesante, así es que, bueno, pues no se pierdan en la mesa del día esta conversación que tuvo Miguel Ángel Quemain con Irene Vallejo, que está en México y que, como dices, querido, va a presentar esta publicación el día de hoy a las 5 de la tarde en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario en, en Ciudad Universitaria aquí en Ciudad de México y bueno, nosotros vamos a cerrar este esta emisión con el crisol de la química, el doctor piño Sosa nos acompañará para hablar de el metano, los pantanos y las jaulas de hielo. Es la propuesta de esta mañana del doctor piño Sosa, quien es académico de tiempo completo en la Facultad de Química, en la UNAM, que se dedica precisamente a la docencia y a la divulgación científica. Estos son los contenidos de esta mañana y lo que se vaya acumulando, Miguel Ángel, porque vaya que hay elementos en la opinión pública, en el debate público, para el caso de nuestro país, pues que abordar. Iremos con ustedes también, leyendo sus comentarios en redes sociales, arroba P Movimiento, en Twitter, Primer Movimiento UNAM, en Facebook son las coordenadas para ponernos en contacto y ponernos en diálogo también. Vamos a ir con información sobre COVID-19.
4: COVID-19 Ante la pandemia sigamos informados. Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 84 nuevos decesos, por lo que el número de lamentables fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 322.845.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2.758 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5 millones. 654.311, mientras que las dosis de las distintas vacunas aplicadas contra COVID-19 ya suman 190.635.553. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 8.792.
3: Vamos a información internacional. La subvariante BA.2 de Omicron es ahora la cepa dominante de coronavirus en Estados Unidos. Según estimaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de ese país, esa subvariante estaría detrás del 54.9% de todas las nuevas infecciones por COVID-19 de la semana pasada.
2: En la UNAM, por unanimidad, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó modificar la denominación del programa de maestría de enfermería por programa de maestría y doctorado en enfermería y crear el plan de estudios de doctorado en esta disciplina, así como el grado correspondiente.
3: Cabe destacar que el objetivo de este doctorado es formar investigadoras e investigadores del más alto nivel que desarrollen estudios originales con amplio dominio teórico, conceptual y rigor metodológico para impulsar el avance del conocimiento de la enfermería.
2: Como parte del ciclo de cine de la mano con Totoro, este miércoles 30 y jueves 31 de marzo se va a proyectar la película La princesa Mononoque que en la sala Carlos mosiváis del Centro Cultural Universitario con funciones a las 12.30, 4.30 de la tarde y la entrada tiene un precio de 40 pesos que tiene un 50% de descuento a estudiantes, maestros de la UNAM, del INAPAM, jubilados del ISTE y del IMSS.
3: Pues qué maravilla poder ver a Hayao Miyazaki, la, la princesa Mononoke, en pantalla grande y en la sala Carlos Monsiváis. Eh, si tienen oportunidad, no se lo pierdan y también no dejar pasar que la Comisión Ambiental de la Megalópolis eh, activó la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono, por altas concentraciones de ozono que van de 162 a 156 ppb en, en el Valle de la Ciudad de México, en el Valle Metropolitano de la Ciudad de México, así es que bueno, hay que eh, revisar las restricciones de circulación de vehículos, de vehículos automotores que eh, se han emprendido para este día miércoles 30 de marzo. Nosotros vamos a ir con música Miguel ángel.
2: Vamos a escuchar de Ray Charles, Aleluya, I Love Her so.
5: Let me tell you about a girl Now if I call her on the telephone And tell her that I'm all alone By the time I come for one to four I hear her on my door In the evening when the sun go down When there is nobody else around She kisses me and she holds me tight And tells me, Daddy, everything's all right so I know Yes I know Hallelujah I just
6: love so
5: Now if a caller on the telephone I'm all alone By the time I come from one to four I hear her On my door In the evening when the sun go down When there is nobody else around She kisses me and she holds me tight And tells me that everything's alright That's I know Yes no Hallelujah, I just love us. Oh, hallelujah no, I can love her so. She's my
1: woman. primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail.com teatro 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 Corre el telón y disfruta de la función.
2: Las sillas eh, de Eugene Ionesco es considerada como su obra maestra. Y además, eh, esa historia, escrita en 1952, la hizo a los 43 años.
3: La obra logra mantener un perfecto ensamblaje entre los elementos cómicos y trágicos, mientras pone en escena a dos ancianos que encarnan el esfuerzo del hombre por comunicarse con el otro, cuando en realidad no hacen sino hablar consigo mismos.
2: Ionesco es uno de los máximos exponentes del teatro del absurdo. Sitúa en el escenario a esta pareja de ancianos que están aislados en una torre y para justificar los fracados de su existencia le dan vida a personas imaginarias de todo tipo.
3: Cuando los dos personajes se encuentran ante una multitud de sillas vacías que perciben, gracias a su imaginación, se quedan bloqueados.
2: El público interesado puede disfrutar esta nueva puesta en escena de Eduardo Ruiz Aviñón, que invita a regresar al teatro a partir del 31 de marzo y durante el mes de abril. Lo mejor de todo es que la presentación será en la Sala Julián Carrillo de Radio 1.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre las sillas, esta puesta en escena en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM y nos acompaña con este propósito Eduardo Ruiz Aviñón, director de teatro y jefe del departamento de radioteatro en Radio UNAM. Querido Eduardo Ruiz Aviñón, cuánto tiempo ha pasado, no nos hemos visto, pero llegamos y regresamos con esta gran noticia, la reapertura de las puertas de la sala Julián Carrillo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola,
7: buenos días, ¿cómo están? Bien Eduardo,
2: muchas gracias por estar aquí. Felicidades por este, por este, por este montaje. Cuéntanos en qué consiste, cómo, cómo leer a Ionesco eh, hoy desde, desde,
8: la UNAM.
7: Mira, fíjate que este, esta obra, este, los actores que empezamos, iniciamos con este, con este proyecto, con este workshop, este, nos acordamos muy bien de, de esta obra cuando la vimos de jóvenes, dirigida por Jodorowsky, con Maga Donato y Carlos Ancira. Mm -hmm ahí en los 68, por ahí que estuvo en varios teatros, entonces nos impactó, entonces Cora Cardona la actriz y este y fue la que me llamó y es una directora de, de fue directora de Teatro Dallas, me dijo Eduardo yo soy directora pero quiero que ahora este me dirijas o diriges la obra las sillas ¿no? entonces nos juntamos con Gabriel Pingarrón en ese tiempo y este y empezamos a hacer este la adaptación este a, a base de los ensayos una adaptación primero de texto y luego ha ido este eh, cambiando desenvolviéndose y adecuada un poco a, a los tiempos que vivimos como ustedes decían al principio de la incomunicación humana y sobre todo este la visión que tiene la, act la actriz directora también es este el, el tema de los migrantes sí entonces que, que que Ionesco en su tiempo escribió esta obra este, después de la Segunda Guerra Mundial y lamentablemente ahora este pues nos encontramos con una situación este muy muy tremenda una guerra de todo ¿me entiendes? Y esta obra este hicimos un workshop este y hemos estado ensayando varios meses nos tocó la pandemia y hemos vivido este los actores este y, y eh, varias eh, Problemas con con la pandemia, con la enfermedad, con la muerte. Ha sido una obra, este, un workshop muy vivencial que nos ha, a, este, llevado a, a, a meterle, el, este, este, el, el ojo tremendamente al texto y, y hacer una, este, una adaptación a nuestra época y un poco a América, ves, de de, de lo que le pasa, le puede pasar a la gente que va a otro país como Estados Unidos y lo hemos situado un poco como unos este migrantes que, que van a Estados
6: Unidos, sí. Uh -huh.
3: Eduardo, eh, háblanos, háblanos de la obra, háblanos de las sillas, qué lugar ocupa dentro de la el grueso de la obra de, de Ionesco frente a otras como la cantante Calva, que es tal vez la más conocida de, de este autor franco-rumano, cuéntanos de las sillas.
7: Bueno, este las sillas, como, como digo, es una obra impactante, donde también se este juega, juegan con lo cómico y lo trágico y en este teatro del absurdo muy difícil que que para para ciertos públicos y, y sobre todo para el director nosotros nos hemos empeñado en, en encontrar un poco este, haciendo esa mezcla de lo cómico y lo trágico lo trágico de, de que nos ha pasado a nosotros personalmente, a los que hemos trabajado en el workshop, este porque sí te, hemos tenido muchos problemas porque no teníamos teatro, nos hemos preguntado mucho este lo vamos a hacer en streaming, todo esto que nos preguntamos los los teatristas y que nos preguntamos ahora de, de que pues el, el teatro está en, en situación muy difícil, ¿verdad? Vemos la cartera de teatro y hay, hay muchas presentaciones, demasiadas, ¿ves? Pero ese tipo de obras la, este creo que son importantes y, y que la UNAM este lo ponga una obra de autor importante, porque es que bueno que haya un movimiento de, de dramaturgia mexicana joven y todo esto con los temas que, que, que nos están este llevando como, como la feminidad, lo, el, el feminismo, la relación entre, entre las familias y todo. Esta, esta tiene todo eso, ¿sí? Entonces sí si nos han confrontado mucho, ¿sí? le hemos gozado, le hemos sufrido y seguimos experimentando todavía este en escena como como debemos hacer los profesionales con el teatro preguntándonos y, y de repente este no este después de ya, la tuvimos un estreno en, en, en un festival de teatro en Texas y, y, y con público en inglés y español este y, y nos ha confrontado este a nosotros de, de, de ahora cada, cada que vimos, vimos las funciones pues para ir variando la obra y creo que así este, va a ser porque como los actores este, tienen un texto básico pues de repente como que ha salido ciertas improvisaciones y, y han quedado entonces seguirá este este proyecto experimental sobre una obra que digo que nos pega porque me pega a mí personalmente este, se trata de dos dos ancianos y, y este pero más yo siento que en nuestra versión los ancianos somos los hombres, no, los seres humanos que y con nuestra dualidad femenina y masculina, entonces nos hemos basado mucho en eso porque porque en un momento este podía ser como dicen este, algunos autores sobre sobre esta obra de que eh, es el el personaje es el mismo pero este pues, su parte femenina es que la la que lo lo conduce y lo lleva a intentar este hacer, hacer su su vida es un grave problema porque es el el, el problema de, de del personaje masculino es que este como migrante él quiere expresar muchas cosas traba, se supone que trabajó en el gobierno fue militar etcétera y este y y, y se encuentran aislados como la humanidad ¿entendés? entonces este el él el, el juega, es un juego en el mismo teatro, en nuestro foro la sala con el carrillo como los teatros que la, la llevaremos, este sí la, la obra nos sitúa en un faro este rodeados de agua, pero también podría ser un teatro porque ellos hacen un juego teatral cada, cada para seguir vivos hacen un juego teatral de de, de lo que quisieran y cómo, cómo él quisiera expresarse pero tiene problemas para expresarse sí este él tiene todas las ideas para que salvara al mundo, pero pero tiene un grave problema de cómo expresarse y cómo ser oído, porque porque ha sufrido muchos eh, problemas por por su raza, por su clase, entonces pero quiere expresar lo que creo, cree que puede ayudar al mundo.
2: Uh -huh. Oye, Eduardo, hay una, hay una parte en el teatro, en el cine, en la poesía, en la que se representa a menudo a una pareja, ¿no? Y como estamos tan eh, imbuidos en la narrativa... De Adán lleva la narrativa heterosexual, la, narra, la narrativa de la reproducción. ¿Cómo dialoga una pareja? ¿Cómo, cómo se llega a, a dialogar eh, en, esta, en ese territorio de la vejez, de la vejez espiritual, como señalas? No necesariamente eh, es, una, es una edad de la humanidad, más que una edad que atraviese el cuerpo, sino es una edad del espíritu. ¿Cómo dialoga una pareja? ¿Es la heterosexualidad, es la feminidad, es la diversidad? ¿Cómo lo observas?
7: Todo eso, Miguel, este, en, en el transcurso de las lecturas y de los ensayos, primero situaba mucho como él y ella, como tú dices, Adán y Eva. Y en un, eh, después de los ensayos y estudiando este, bien bastante, este, me encontré con, con esa dualidad que, 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 que el hombre tiene su parte femenina y su parte masculina. Entonces, a mí un, un día que hice una obra de... Este, de Thomas Benjar el hombre que quiere mejorar el mundo eh, no tenía yo actriz para este para hacer el personaje femenino entonces yo empecé a hacer este el personaje de la actriz ves entonces este empecé a encontrar tardíamente pero la encontré en mi parte femenina que que maneja más la intuición y me llevó a, a, a hacer la obra a acabar la obra y este y también en mi vida este cuando le echo más caso a mi parte femenina es, es este porque yo yo como pues, como este era educado de una forma si no machina pero pero tradicional cómo ir rompiendo este todos estos tabúes que este este que que uno entiende adentro y entonces encontrar la parte femenina de, de, del hombre y, que, y la mujer puede tener su parte masculina, es decir, encontrar eh, eh, esas dos cosas tan importantes que que se conjugan para para que el hombre de, de, intente al menos este vencer a, a su entorno. Uh -huh.
3: Eduardo Ruiz aviñón cuéntanos un poco de la obra de cómo ha madurado cómo ha madurado las sillas en la dramaturgia eh, decíamos al inicio en la introducción que fue escrita en 1952 y entiendo que fue un fracaso su estreno en París luego también un fracaso entiendo en Inglaterra pero tiene un restreno pocos años poquitos años después y ese restreno es un éxito total eh, la crítica que en su que en, que en el, que en, el que en el estreno pues eh, la no la considera como una obra valiosa, esa misma crítica después eh, pues la pone en un alto lugar, en un pedestal eh, tan absurda la crítica como, como el teatro de, guion, de Ionesco. Cuéntanos cómo ha madurado, cómo ha caminado las sillas, la obra de Ionesco, hasta nuestros días, cómo se ha acomodado en el siglo XXI.
7: Pues mira, la, la, la hemos vivido este, por ocho meses, hace mucho que ensayaba, hacía un trabajo de de ocho meses, por las situaciones que decíamos hemos sufrido, hasta en nuestra gente, muertes, el COVID, etcétera, y hemos tenido que dejar de ensayar, porque pues si alguien tenía un catarrito, o algo así, no, pues no, no porque pues, ensayábamos en un salón, aunque éramos pocos, y cuidándonos cada uno, y unos se vacunaban, otros no, etcétera, todo este, esta cosa que nos ha tocado, pues es, es, existe en, en esta puesta en escena, entonces sí ha ido cambiando y adaptándola, porque este... Empezamos eh, empezamos iniciamos con una traducción argentina que este y, y la y, y en francés y, y, y la fuimos colocando a un español más de, no, de nosotros más más actual, ¿ves? Entonces, este ha ido variando y como como te digo que hemos sufrido varias cosas, este luego este trabajando con Cora y este Cardona que es la actriz, no este, tuvimos algún problema físico con los actores y, y problemas de memoria. Me di cuenta un poco que, que los actores este, eh, ya de cierta edad, este, ciertos que han trabajado mucho, tienen problemas de, de, de memoria, etcétera. Entonces, entonces de repente, eh, eh, trabajamos, hicimos audiciones con los... Porque empezamos con Gary Pingarrón, tuvo problemas físicos en un momento y tuvimos que... que Ahí hicimos mucho el texto con él, pero en este workshop entrando otros actores que este que estuvimos probando hasta que de repente, mágicamente, nos llegó este Rodrigo Mendoza, el, el hijo del, del maestro Héctor Mendoza, un actor, músico, etcétera, director también. Entonces, encontramos como la parte así que nos faltaba este, y se adecó mucho. y Entonces, ha ido cambiando con cada actor. Los actores a veces tienen problemas físicos o son muy buenos físicamente o manejan la hotelería bien y todo. Entonces, yo este con cada actor desde hace tiempo... este porque a veces me ha tocado poner puestas en escena de este con diferentes actores de la misma obra, entonces como que yo me un poco me adecuo, le saco partido a los, a, a, a veces, a los problemas que puede tener físicos o do, un actor, y en lugar de, y, y atacarlo de esa forma para, para usar todas lo, las cosas que nos pasan a veces en la vida, usarlas en el teatro, Que el teatro, para nosotros, si, si de repente llegamos de un pésimo humor, este, y tenemos problemas, el teatro de repente llegas y ensayas bien, y entonces como que te purifica, y entonces, y, y entonces nos cuestionamos mucho porque, porque en ese tiempo, este, teníamos dudas de si le íbamos a llevar este, a escena, al teatro vivo, que, que, que es lo que necesitamos, porque el teatro vive el acento. nos cuestionamos mucho de, de, de si lo hacíamos, como te decía, en, 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 video, en televisión. todo eso que, que nos causó problemas, este. A, a toda la gente de teatro en el mundo y sobre todo aquí en México, están en, están en, este, en el espíritu de la obra, ¿ves? Entonces han pasado cosas trágicas y cosas eh, maravillosas, este de una alegría, ¿sí? Pero creo que están eh, en nuestra adaptación, entonces, este, y, y, y va variando. Ahora vamos a dar unas funciones aquí en la, en, en la Julián Carrillo, con ya varias experiencias y vivencias que hemos llegado, como un workshop y esto nos va a llevar, porque este, alguno de los problemas que tenemos los teatristas en México, un día hablaré con, mi, eh, con con Miguel Ángel sobre eso, es de que de que ahora este hay, hay muchas obras de teatro, pues les dan seis, o ocho, nos dan ocho, diez funciones y ya se acaba y nosotros los los señores ya los viejitos, como le digo yo este como la humanidad este pues hemos visto que, que una obra se va haciendo con el público y de repente este esto queremos hacer, este ¿cómo, cómo va a ir la relación con el público? ¿Cómo cómo, cómo hace que, que vaya variando la obra, agarre ciertos ritmos y, y, y te des cuenta de, de que, aunque has ensayado mucho y todo eso, la, la reacción del público te da pautas para, para seguirle? Entonces, esto ha sido un, un trabajo así de, de laboratorio, de experimentación, que nos ha llevado a tener un texto este eh, de, lo, de lo más. Eh, en corto comparado a, a, a la obra larga porque sentíamos que eh, en estos tiempos este lo que maneja mucho Brionesco... que es que es muy absurdo la, la reiteración la tiene ves pero es demasiado entonces hemos tratado de que de, de encontrar los los puntos fuertes de la obra e irnos sobre sobre el dramatismo y lo cómico y la situación actual este que nos pasa entonces creo que se adecua mucho este nuestra apuesta a lo que nos está pasando y, y, y creo que puede ir variando este en cada función y, y tratar de nosotros de como somos poca pocos poca gente de llevarla aquí en la ciudad de México al sur al norte llevar la provincia estamos afortunadamente Cora este, pertenece a una sesión de de, de teatristas de este mundial y entonces nos han invitado ahorita por aproximadamente a festivales porque es una obra importante que, que sabemos que se hace como decía Miguel Ángel en muchos lados por ejemplo este eh, en Nueva está poniendo una obra, unos chinos están poniendo en chino las sillas entonces y, y doyme cuenta ahora que hice una página de las sillas de que hasta muchachos jóvenes de repente haciendo de viejitos hacen 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 la, hacen la obra entonces es una obra como clásica importante que creo que lo maravilloso de Ionesco, que está en esencia de Ionesco, pero pero con un texto que tratamos de ser más, más contemporáneo y real para nuestra época. Uh
2: -huh. Hay una hay una parte también eh, este tema de la de la de, la, de los eh, pocos actores sobre la escena. ¿Has puesto pocos actores sobre la escena en un ambiente plástico? extraordinario cómo ha sido esta parte que siempre caracteriza tu teatro el trabajo el trabajo escenográfico de ambientación sonoro hay un detalle eh, muy profundo en las puestas en escena tal vez tenga que ver con tu propia experiencia en radio la manera de escuchar Totalmente. con los ojos cerrados ¿no?
7: Totalmente. Sí, lo bueno, hemos pensado hacer una versión este para radio y una versión de eso este, este, hemos estado grabando en video la obra pensando que si no le vamos a presentar y un poco como lo que hizo un tiempo el maestro Mendoza cuando hizo Naucistra que qué, si de repente la, este, la pandemia nos hacía que no presentáramos la obra pues la tengo tengo grabados ensayos este, broncas muy buenas cosas diálogos sobre Ionesco versiones de yo tengo grabado como unas 80 horas de video y y sí además de todo esto yo creo que sí también la vamos a hacer pero pero este en video si no la obra la obra completa o pedazos de la obra con, con los problemas que que nos causaron como una vivencia entonces pues este sí este sí lo hicimos y y, y, y la idea escenográfica para mí es muy sencilla ah, hicimos este diseño diseño de escenografía este realista del faro y todo esto y este y muy bruquiano, que ese es mi maestro este y lo, lo creo que lo más importante de nuestra puesta en escena es, como decía Miguel Ángel, este son las sillas yo este, encontré eh, como, como en mi tipo de teatro es muy mucho de imaginación y muy de radio, en, y también visual, este que las sillas, como dice Ionesco son personajes, entonces en esta puesta eh, cuando entra una silla con una señora, o entra un general con una silla este la silla adopta para mí las sillas son personajes, toda mi vida he visto a las sillas como personajes. A veces veo una silla presidencial o una silla de oficina o una silla de un escritor y las veo diferentes. Entonces nosotros tratamos de que de que la gente a través de, 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 de la magia de, del teatro y de los actores este, vea a esos personajes en las sillas, entonces las sillas son todo. Entonces me basé en un, en un espacio vacío con iluminación y música original que hizo además este nuestro actor este este en, en hacer construcciones con las sillas hacer formas este escenográficas con las sillas entonces pero o sea, todo esto actores se, 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 se tiene que joder mucho porque, porque además de que tienen que aprenderse el texto hacer su personaje este tienen que construir este cosas eh, escenográficas con las mismas sillas entonces ellos mismos son como los tramoyas que colocan las sillas de ciertas formas para dar una multitud o para dar la, la soledad o los personajes. este, este Tienen relación con, con... las sillas a veces tienen brazos, entonces el brazo de una silla es el brazo de una mujer o el brazo del, del militar que aplasta ¿me entiendes? Entonces este estoy intentando eso y viendo que llegar a una solución de lo más sencilla para también, y de pocos actores, porque también pocos actores este, económicamente funciona, puedes viajar a más lados, porque qué más que quisiera uno tener una compañía y poner a, a Shakespeare o obras de Ionesco con, con más actores, ¿no? Entonces, este esto, lo, para poderos adecuarnos, e irnos de repente a foros, porque también pensábamos hacer en foro abierto, pues en una plaza, en la Casa del Lago, etcétera, porque en esa búsqueda que estamos buscando de espacio, el, el ideal era la sala Julián Carrillo, pero pero a, a, a la disyuntiva de que no habrían los los teatros de la UNAM y todo esto pues entonces nos abrimos para para poder presentarlo este en, en foros eh, independientes pequeños o hasta como antejas a, a un a un teatro grande y adaptarlo este adaptarnos mucho a, a qué teatro tenemos si tenemos piernas no tenemos etcétera entonces usar este un poco en esta a ver si resulta lo lo, lo que tengo en mi estilo teatral que es es este, lo visual con, con, la, con la imaginación para no no ser realista, porque porque eh, este eh, podía eh, la, 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 los apuntes que da Ionesco para su puesta, eh, porque podía ser un poco realista, es como miles de puertas ¿sí? donde gente todo. Aquí eh, tomamos mucho en cuenta los, las indicaciones de Ionesco, pero yo encontré en las sillas, como desde niño he visto que las sillas son personajes. Entonces se ha adecuado mucho, a los actores ha gustado mucho para poder recrear esos personajes que son las sillas. ¿sí? Yo, yo veo personajes en las sillas siempre toda mi vida.
3: Claro, claro, por supuesto. Eh, pues Eduardo Ruiz Aviñón, estamos escuchando de fondo la obertura sirena que hace parte de la música de las sillas que sí. se estrena el día de mañana. Vamos a escuchar un poco y volvemos contigo a la conversación para, para cerrar y concluir.
7: Vale, gracias.
3: La sala Julián Carrillo de Radio UNAM reabre sus puertas luego de este de estos meses, largos meses de confinamiento, reabre sus puertas con las sillas de Ionesco bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón con quien platicamos esta mañana. El estreno es mañana, eh, jueves 31 a las 20 horas, también habrá funciones en abril, el jueves 7 de abril, el viernes Primero y ocho y el sábado dos y nueve. El cupo es limitado y es de cooperación voluntaria consciente. Radio UNAM se ubica en Adolfo Pietro 133, Colonia del Valle, muy cerquita del Metrobús Amores. Y bueno, para ir cerrando esta conversación, Eduardo Ruiz Aviñón, eh, regreso al tema de las sillas. Eh, yo también lo pienso así. Eh, las sillas son personajes, pero son personajes que que son invisibles, que están representados por las mismas sillas. Te pregunto cuál es el desafío para los actores. Nos hablabas hace un momento de la memoria, por ejemplo, cuando se trata de eh, actores, actrices de, de, de avanzada edad. Eh, ¿Cuál es, además de ese esos otros desafíos, cuando se trata de interactuar con personas invisibles que están representadas por las sillas, Eduardo?
7: Mira, si los actores se la creen y la ven, yo les he dicho que igual en radio, es, un, es una actriz que he encontrado por entre los años para hacer radio, teatro, se hay en radio, ¿no? es de que es un chip les digo ahora que si tú ves al personaje o ves un, hacen, y ves un desierto o este o vas al ártico y tú como actor lo ves y lo describes la gente lo ve sí entonces este es buscando ese, ese chip de que de que el actor crea las cosas sí entonces si ella si él se lo cree igual en radio si él se lo cree tú lo escuchas en radio y escuchas y lo ves Sí, aunque es, es entonces hemos, es, es, he tratado de una cosa muy sencilla de sillas normales de, ahí las de Radio Unam las que usamos ahí para eh, esas de repente eh, en el manejo de la silla cómo camina una silla diferente una dama a un a un militar o un presidente que son los personajes que aparecen este la, las ves y, y, y una cosa más importante en, en, en esta obra en la puesta en escena antigua de Jodorowsky este aparecía un personaje Héctor Ortega, que en sus tiempos era un mimo, porque el, el gran problema del tercer de, de personaje, que, que nosotros lo identificamos con, con nuestra generación de, de millennials, de los jóvenes, este, ya este, con, con teléfono y todo, y todo esto en el mundo que viven, ese tercer personaje hemos, hemos intentado adecuarlo a nuestra época, esto lo hace el personaje, lo hace Sergio Rued, que ha actuado ya un tiempo conmigo, este ese personaje que, que están esperando ellos que venga como como podía ser el mesías o el que va a venir a, a, a sacarlos de ahí a aclarar las cosas a, de, a decir el mensaje que tiene que dar este ese personaje este llega al final sí entonces este y entonces es una confrontación de generaciones ¿sí? que también este está es en la obra y, y como te digo todos, se imaginan, todos los personajes traen sillas diferentes, Este hasta, el, hasta el, el, el orador que entra al final también es una silla, ¿ves? Entonces, este pues intentando, es, es muy difícil, pero si los actores están concentrados, tienen la obra ensayada y creen en, 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 en lo que están viendo, pues este la gente va a ver a esos personajes y se va a identificar,
2: no. creo. Pues Eduardo Ruiz Aviñón, muchas, muchas gracias por esta conversación. Siempre es una, una, una buena lección de teatro conversar contigo. Eh, ahí vamos a estar mañana jueves eh, en el teatro, en el, en el auditorio Julián Carrillo, que es un teatro. En eso lo has convertido también quienes han pasado. es una sala en...
7: de múltiples de, de, de usos, ¿no? ¿Sí? sí. Y además, que sí, 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 sí le ha afectado un poco todos estos dos años de este ya tiene fantasmas ruidos y este de repente entran uh -huh. los 20. hay que hacer varias cosas, este va a estar eh, se va, se va a arreglar bien y yo quise utilizar el teatro ahorita como está, pues húmedo, de repente hace frío por este, porque cuando no habitas una casa sí. este hay una temperatura ahí, ahí que se siente, entonces dije todo eso el lugar que vayamos, cuando vayamos a otros lugares, este nos ayuda y entonces el teatro es un personaje también porque no quería ni esconder eh, cosas de que se ve la escalera por ahí, no sé, como que he intentado que pase eh, la historia este, de una gente que está aislada por el agua, que pueden ser muchas cosas, tener muchos significados, pero también puede ser en un teatro que sucede todo eso, porque ellos en las sillas crean una obra de teatro con sus vivencias y, y lo que quisieran ser. Entonces, sí ha sido un trabajo bastante, me he encontrado con un trabajo muy difícil para, 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 para mí, pero este y para los actores pero pero ahí vamos y, y va, nos va a salir muchos estas funciones ahorita pues luego estaremos en el teatro de orientación más después y, y te digo que a, es, tratamos de irnos a provincia y todo esto y la obra pues seguirá cambiando según este, nos, va, nos vaya yendo ves sí. entonces este pues agradezco mucho a ustedes como siempre Miguel Ángel y un día este un día platicamos de de los de los radioteatros que, que ahora estamos este de plástimes porque Radio Unan ha sido reconocido por los radioteatres, y este, y, pero en, el, en este caso pues este es una obra difícil que nos ha causado muchos problemas a nosotros físicos y todo esto, pero que todo eso lo hemos tratado de evidenciarlo en nuestra apuesta a ver si este si logramos llegar este a, a, a la gente para que nos mande su energía y este y comunicar todo, todo lo que nos está pasando a, a los actores este y, y al mundo en general con todo lo que estamos viviendo.
2: Gracias pues, Eduardo Ruiz Aviñón. Nos escuchamos, nos escuchamos, eh, nos veremos mañana allá en okay, Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, en el Auditorio Julián Carrillo, que muchos radioescuchas conocen y quieren.
7: Gracias a ustedes por, por la invitación y ahí estaremos platicando pronto. Gracias.
3: Enhorabuena, Eduardo Ruiz Aviñón Pues sí, hay que regresar a nuestros teatros Hay que llenarlos de nuevo de vida Eduardo Ruiz Aviñón es director de teatro Y jefe del Departamento de Radio Teatro En Radio UNAM Nosotros vamos a escuchar eh, lo que ocurrirá En estos días, hoy, mañana En la Feria Internacional del Libro Del Palacio de Minería Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro Del Palacio de Minería
9: La Pandemia ha cambiado nuestras vidas, y a nivel psicológico ha ocasionado movimientos. movimientos. A manera de terapia y de ofrecer herramientas para mirarse hacia adentro, la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM propuso la escritura como recurso para sanar. Los textos de las y los participantes están en el volumen Primera Línea, Crónicas y poemas escritos por personal de salud coordinado por Anel Pérez y editado por Carmina Estrada. Conoce las reflexiones de quienes participaron en este trabajo el miércoles 30 de marzo a las 14 horas. Participan Elisa Díaz Castelo y Leonardo Tarifeño. Invenciones a cuento es un libro que reúne los textos ganadores del Premio de Cuento Joven UNAM SECTEI en su edición 2020. En él podrás encontrar mitos indígenas, animales fabulosos, humor, tragedia, poesía y mucho más. Lo presentan sus autores, jóvenes que están escribiendo un nuevo momento narrativo. Acompáñalos el jueves 31 de marzo a las 19 horas. Y por la noche, sé parte de la historia de Juan, un joven que mira las montañas para despistar al dolor. Un día, él decide viajar. Dicen que en las montañas hay un tesoro. Dicen que ahí el tiempo transcurre diferente. ¿Lograrás saciar la curiosidad? Descúbrelo en la presentación del cuento Las montañas azules de Adolfo Castañón editado por el Instituto Politécnico Nacional jueves 31 de marzo a las 21 horas. No olvides que este año... La Filminería es virtual. Sigue las actividades a través de su página de Facebook, en YouTube y en www.filminería.unam.mx. Los libros son la medicina
3: y leer es estar vivo. Cuadragésima Tercera Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería.
1: Primer Movimiento ...hacemos comunidad en la sana distancia. Fonografías de bolsillo
3: México y Carlos Gardel es el tema de estas fonografías. Hoy miércoles 30 de marzo ya nos acompaña Pavel Granados... ...escritor y director de la Fonoteca Nacional... ...nuestro amigo aquí en Radio Unam. ¿Cómo estás, Pavel? Buenos días.
10: Bien, Miguel Ángel, pues contento de saludarlos como siempre y con fíjense que desde cuando tenía ganas de hablar de este tema pero por alguna razón yo pensé que ya habíamos platicado de México y de Carlos Gardel pero lo que sí me acuerdo más bien es que les había habíamos platicado hace tiempo hace algunos meses de la casa de Carlos Gardel porque uh -huh. eh, tiene un museo dedicado a su memoria pero es la casa de bueno en realidad es la casa de la mamá de Carlos Gardel pero claro es una casa que es relacionada con el que se ha hecho museo. Pero la relación entre México y Carlos Gardel es grande y además eh, muy documentada porque en los viejos programas de Radio UNAM que hacía o, o, pues uno de los grandes conocedores, que se llamó Gastón Martínez Matieda, están, hay muchos de ellos dedicados a Gardel, y Gastón, a quien tuve la suerte de conocer, hizo una peña que se llamaba Los Muchachos de Antes, y era de los, eh, pues fue de los, quizá el gran conocedor del tango en México, él le dedicó muchos programas a Carlos Gardel, no sé si ustedes lo recuerdan, o si sea, alguien del, a lo mejor alguien del del público te das? se acuerda de de Gastón Martínez Matías, que hizo de veras cientos de programas dedicados al tango en México, y uno de los temas favoritos de él era Gardel, y de algunas de las cosas que él me comentó y de algunas otras cosas que he podido yo investigar en torno a Gardel y México, sé que Gardel tenía pues, un gusto por la música mexicana, eso indiscutiblemente, y bueno, pues realmente murió muy joven Gardel y murió con muchos proyectos y pues México no se llegó a materializar así de manera tangible en Carlos Gardel, pero sí hay muchos puntos. De contacto y ahorita es lo que quisiera platicar bueno que esta fotografía de bolsillo este pues sea eh, un abre un, pues una breve manera de, record, de de hablar de este de esta de esta relación entre méxico y gardel, porque en primer lugar yo creo que lo primero que hay que lo, lo que hay que con lo que hay que iniciar es que eh, carlos gardel eh, como ustedes saben bueno pues es el, tiene esa fama de. Eh, de que en 1916 eh, cantó esa canción esta noche me me, me emborracho que es un tango que, eh, que 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 marcó el inicio del gran inicio del tango en, en en Argentina pero lo curioso es que en las biografías de Gardel él bueno se se cuenta que él inició como pues, como cantante con eh, como un dueto, que fue el dueto Gardel-Razano, que ese fue el inicio de Gardel, cantando, grabando discos. Y lo que poco se sabe es que la idea de grabar discos a dueto, de formar su dueto, lo tomó Carlos Gardel de los discos mexicanos que llegaban a Argentina. En realidad hubo dos duetos que se llamaban el dueto... Abreu y Picasso y el dueto Rosales y Robinson, que eh, llegaron a Argentina y eran duetos que se grababan aquí en la Ciudad de México en tiempos del Porfiriato, entre 1905 y 1910, con canciones mexicanas, con duetos, eran eran como eh, duetos cómicos, canciones mexicanas, corridos, llegaron a Argentina y era lo que Carlos Gardel escuchaba, ...pues cuando era muy muy joven... ...y eso lo llevó... ...pues no tanto a cantar... ...pero sí a elegir la idea... ...de que tenía que hacer un dueto... ...como los duetos mexicanos... ...que admiraba... ...entonces bueno... ...eso lo, lo lanzó a ser... ...el cantante que fue... ...y bueno... aquí eh, ...pues eran un poco... ...pues es poco... ...un poquito sorprendente pensar... ...que esas canciones... y ...esos corridos... eran lo que Carlos Gardel... ...escuchaba de joven... ...más adelante... Cuando él empezó a hacer cine, en, hizo una película muda allá en 1903 en, en Argentina, que por cierto, Carlos Granel pensaba entre 110 y 120 kilos, hizo así su película y después tuvo que bajar de peso, empezar a hacer ese galán que fue, pero llegó a, a, a bueno, sus canciones, al mismo tiempo sus discos llegaban a México. ...era eh, la Compañía Nacional Fonográfica... ...es decir, la primera compañía de discos mexicana... ...se hizo para importar los discos de Carlos Gardel... ...en 1921... ...quiere decir que gracias a eso... ...se empezó a dar una época... ...pues de verdad una época fuerte... ...la primera época fuerte del tango en México... ...gracias a la importación de discos de Carlos Gardel... ...y aquí en México... ...siempre hubo imitadores de Gardel... ...en Cuba había un Carlos Gardel cubano en México había un México Gardel mexicano que se llamaba Carlos de Nava y que hacía los discos, la, grababa lo mismito que Carlos Gardel pero en México allá en los años 30. nunca vino aquí a México aunque en las películas mexicanas, eh, perdón en las películas que Carlos Gardel llegó a hacer en los Estados Unidos se él eh, para elegir actriz le hacían el, la entrevista el casting por, por la voz ...a las muchachas que iban a hacer eh, de pareja eh, de Carlos Gardel... ...se hacían las entrevistas telefónicamente... ...y de manera pues secreta Carlos Gardel levantaba el teléfono... ...y escuchaba las entrevistas... ...una de las muchachas que eligió para que fuera pareja eh, cinematográfica... Eh, ...fue una mujer mexicana que era hija de Pancho Villa... ...y la única película que hizo... Fue una película con Carlos Gardel. Bueno, si vino a México, no vino a México, realmente pues no. No, no vino a México, pero sí tuvo eh, las ganas de venir. Así es que en una ocasión dos cantantes eh, veracruzanos, que eran los cuates Castilla, que eran sobrinos de Salvador de Amiro, los cuates Castilla, eh, se encontraron con Carlos Gardel en Estados Unidos y le dijeron... Carlos, tú deberías venir a México, ir a México, o al sea, visitarlo. Y él dijo: Estaría muy bien, ¿qué te parece que ahorita mismo hablamos con Emilio Azcárraga y le proponemos un viaje tuyo? Era tan difícil hacer eh, las largas distancias, entonces se tardaron mucho busque, eh, con la operadora, en fin, hasta que pudieron hablar y los comunicaron con Emilio Azcárraga. Y los Cuartos Castilla, uno de ellos estaba en el teléfono, le dijo, don Emilio, estamos aquí con Carlos Gardel. Hable con él porque sería bueno invitarlo a México. Emilio Azcárraga dijo, sí, perfecto, pásenmelo para que podamos acordar eso, pero para invitarlo. Cuando le pasaron el teléfono a Carlos Gardel, se cortó la señal y ya no hubo modo de volver a comunicarlo con Azcárraga. Entonces dijo, Gardel, bueno, pues ni modo. Ya estaba escrito que ahorita no voy a conocer México Ya lo conoceré después Pero ese, ese fue en 1935 Cuando Gardel, de Estados Unidos Fue a Sudamérica Y fue donde murió La verdad es que hay muchas más anécdotas En torno a Gardel Y a sus amigos mexicanos Pero ahorita ya pues ya este, Estamos a punto De presentar la pieza de hoy Que es una canción Que no grabó música mexicana aunque sé que le gustaba mucho la canción de Cielito Lindo, pero pues, lo más cercano que, que pude encontrar fue una canción que escribió El suegro de Pedro Armendaris, que es El Chevor, que fue un director de cine chileno, que vivió mucho tiempo aquí en México, aquí, aquí hacía sus películas como una que se llamaba Marihuana, el monstruo verde, pero Carlos Gardel le grabó este foxtrot que se llama... Pero hay una melena allá en los años 20, que fue lo que traje hoy para ilustrar esta relación de Gardel y México. A ver si después hacemos otra fonografía con la segunda parte de Carlos Gardel y México, porque hay todavía otras cosas que decir, es de ver en el
2: Sí, gracias eh, Pavel. Vamos a escuchar la, la propuesta que tienes para hoy y de una vez vamos a despedir esta hora para nuestra conexión con la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos el día de mañana. Estamos de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México y vamos, vamos con la fonografía de bolsillo y esta propuesta sobre Carlos Gardel. Gracias Pavel, nos escuchamos Adiós, el próximo miércoles. Bye.
11: Femenina era la mujer, pero hoy con la moda se ha no perder. A ah, no escena no mostraraba todo no el y piel, pero hoy muestra todo lo que quieran ver. Hoy pues, si una niña, parece si un balón, si no le falta alguna más pues, arrabazón. Y lo que me causa más indignación son no esas la que usa la garza, Lo que más detesto es la velena. Porque the woman is a man, but there is a man in my body, because it's a man that I my tesoro. But there is a que that I Veranita, de Más de una jamona que anda por ahí, se ha cortado el pelo para despistar, y está convencida que fue la nada los hombres al verla la no van a morar. Por Florida palpitando flor Y con su flequillo y el colo por no. no sabe la ingenua crema Que mujer que parece la pobre Cristo al colón Por eso deceso a las melenas Solo le va bien que todas nenas Pero hay una Melenita de oro, que es una fortuna, la de mi tesoro, pero hay una melena que me vuelve loco, y es melanita, su melenita, su melenosa.
12: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Cosmos.
0: Cosmos. Entramado de lo que existe. Bucle del impulso y la ruina. ¿Dónde termina la devastación? Cultura UNAM a través del Museo Universitario del Chopo, invita a la exposición Espiral para Sueños Compartidos. Arte, comunidad, defensa y resistencia. Instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo. A partir del 29 de enero. Galería Central del Museo Universitario del Chopo. Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas. Cultura UNAM.
3: Niños ya está la comida, ya siéntense, por favor. Oye, ma, ¿no hay aguacate?
9: No hay. Estaba carísimo y no me
12: alcanzó.
4: Oye, ma, ¿me pasas una tortilla?
12: No hay tortillas. No me alcanzó. Dice
9: Morena que antes se robaba más. Lo que sabemos es que antes se comía mejor. Pri...
3: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, hoy es miércoles 30 de marzo de 2022, se nos extingue marzo rápidamente, ha llegado también con, eh, para el caso de la zona metropolitana del Valle de México, pues con esta contingencia ambiental hay que cuidarnos, hay que revisar también las restricciones de circulación de algunos vehículos para esta mañana de miércoles, pero les estamos acompañando, aquí estamos haciendo radio, haciendo radio en vivo y transmitiendo a través del 96.1 de la la frecuencia modulada del 860 de la amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Ya son las 8 con 4 minutos y es el momento también en el que nos sumamos a la Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en el estado de Michoacán, en la ciudad de Morelia, la capital, donde saludamos a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a quien está allá en cabina en los controles también en Radio Nicolaita. De este lado, acá en Ciudad de México, se encuentra Socorro Montes esta mañana en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Tamara Quirós está en las redes sociales, Antonio Quijano también. Jefe de Noticias está en cabina y Miguel Ángel Kemán en el micrófono, detrás del micrófono, con distancia, pero con la cercanía que nos da la radio. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, tenemos una segunda hora también eh, muy, muy interesante. Vamos a tener el tema de los homicidios en El Salvador y el estado de excepción que impuso el presidente Nayib Bukele con esta con estas jornadas que han tenido como resultado más de 70 homicidios en, en este país tan importante en Centroamérica, y vamos a tener también eh, Colombia como parte de nuestro, de nuestro menú de hoy.
3: Vamos a también para nuestra nota nacional abordaremos la cuestión de la crisis del agua en Nuevo León están en un momento pues, crítico vamos a conversar con Cindy García, periodista de Verificado MX que han realizado una entrega periodística por supuesto muy bien documentada bien sustentada, donde nos dicen ¿hay de qué preocuparse? pues sí, sí hay de qué preocuparse y nos ponen las estadísticas de eh, la situación de las capacidades de las presas pues, y del almacenamiento eh, y cómo ha ido decreciendo ese volumen eh, de la boca en Nuevo León, un volumen de almacenamiento. Vamos a tener los detalles, pero ustedes se pueden acercar también a verificado.com.mx en esta entrega que se titula La gravedad de la crisis del agua en Nuevo León. Nosotros lo vamos a tratar esta mañana con Cindy García, periodista de Verificado MX Miguel Ángel. Y, y bueno, también saludar a las personas que están escribiendo nuestros radioescuchas en redes sociales preguntaba Xochitl Arellano respecto a la presentación del libro de Irene Vallejo este reciente, su más reciente publicación El infinito en un junco que eh, tú Miguel Ángel tuviste la oportunidad de conversar con esta escritora eh, española de Zaragoza que se encuentra en nuestro país para la presentación de su libro, vamos a tener esa conversación que tuviste con Irene Vallejo en la mesa del día, pero decir que la transmisión también será en línea, que es lo que pregunta Xochitl Arellano, la transmisión bueno, el evento es esta, esta tarde de 30 de marzo a las 17 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario y la, eh, la presentación, bueno, la transmisión en línea se podrá encontrar en Facebook de Libros UNAM, de Cultura UNAM, de TV UNAM y de Penguin Random House también. Así es que, bueno, hay muchas maneras de no perderse esta presentación, donde habrá también firma de Libros de El Infinito en un junco de Irene Vallejo Miguel Ángel.
2: Sí, eh, también vamos a tener en Descarga UNAM, el equipo que comanda a Mirna Ortega, ha hecho un trabajo muy interesante de lectura de eh, Irene Vallejo, con algunos de los fragmentos más significativos de este libro, El infinito en un junco, y bueno, van a estar ya disponibles en Descarga Cultura con este trabajo tan interesante, tan profesional de recolección de las voces fundamentales de nuestra, de nuestra universidad y del entorno que, eh, del que se ocupa nuestra máxima casa de estudios.
3: Por supuesto, pues eh, les invitamos a seguir participando en redes sociales, también a acercarse el día de mañana, jueves 31, 20 horas 8 de la noche en Radio UNAM al estreno de Las Sillas de Eugene Ionesco que mm, dirige, como ya lo escuchamos, eh, nuestro querido amigo Eduardo Ruiz Aviñón, director teatral, jefe del Departamento de Radio Teatro de Radio UNAM, con quien estuvimos conversando en la hora anterior. Mm, acérquense, si tienen oportunidad la entrada es, eh, bueno, es un cupo limitado, por supuesto, y es con una cooperación voluntaria consciente. Así es que, bueno, ahí eh, les dejamos esta invitación, les reiteramos la invitación. No será la única función el día de mañana. En abril también, eh, jueves 7, eh, el primero, el 7, el 2, el 8 y el 9 de abril también habrá eh, presentación de las sillas de Ionesco Miguel Ángel nosotros vamos a ir con música vamos a ir con música a cargo de Jaida G, All I Need
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Nacional
2: Nuevo León está en crisis ante la escasez del agua que durante semanas han padecido los pobladores. La preocupación es tal que desde el 24 de marzo inició el calendario para cerrar el suministro de agua, lo que ha provocado enormes protestas.
3: Los cortes del suministro de agua programados un día durante la semana para la zona metropolitana se extenderán hasta junio, pero podrían aumentar a dos días a la semana por sector en caso de que llueva pronto, así lo informó en caso de que pronto, así lo informó el gobernador Samuel García Sepúlveda de Movimiento Ciudadano.
2: Sin embargo, Juan Ignacio Barragán, titular de Agua y Drenaje de Monterrey, lamentó que tras implementar la medida para racionalizar el agua, el consumo de líquido aumentó drásticamente, por lo que consideró que esto se pudo traducir como un ataque de pánico entre la población que compró de emergencia tambos y acumuló agua.
3: Por su parte, el gobernador reclamó que las presas no tengan líquido y que, las, eh, y que estén secas, pues el, al día se consumen más de 160 litros de agua cuando la OMS recomienda que sean 100.
2: Vamos a recordar que el 2 de febrero fue cuando el estado de Nuevo León hizo la declaratoria de emergencia por sequía extrema debido a que las fuentes de abastecimiento se mantenían estresadas y ante las escasas lluvias en la entidad. Esta situación provocó que las tres principales presas que abastecen el área metropolitana se encuentren muy por debajo de su nivel.
3: Pues vamos a tener una conversación acerca de la situación de la disponibilidad de agua en Nuevo León. Nos acompaña con este propósito Cindy García, periodista de Verificado MX. Gracias por estar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento, Cindy García. Buenos días.
15: Buenos días, Berenice Miguel. Aquí estamos. Gracias,
2: gracias, gracias eh, Cindy García. Eh, Samuel García prometió que pues, va a resolver el problema. ¿Cómo se observa desde el punto de vista de los especialistas y eh, la gente que conoce profundamente la situación hídrica del Estado?
15: Pues esto es un problema que ya venimos acarreando desde hace varios años. Eh, aunque había proyectos programados o planteados por administraciones anteriores, tanto como la de Rodrigo Medina como la de el ex gobernador Jaime Rodríguez. Eh, estos quedaron eh, pues ahí en el olvido, como quien dice eh, en el caso de Monterrey 6, este fue cancelado por el ex gobernador Jaime Rodríguez, que ahorita está en la cárcel y ahora el exgobernador, bueno, en en su momento eh, Jaime Rodríguez planteaba la presa Libertad, la cual ahora dice el gobernador eh, Samuel García que se encuentra en un 30%, que ni siquiera pudieron eh, pues avanzar más en este proyecto y es por eso que eh, en esta situación nos encontramos. Es una situación de crisis que ya organizaciones internacionales han marcado con un estrés hídrico en esta región desde hace, eh, pues lo planteaban para para un futuro, ya estamos en ese momento, y eh, pues esta, esta es la situación de crisis. En su momento, incluso el el, el año pasado, eh, el en 2019, el exsecretario de Gobernación Manuel González hablaba de que no había escasez de agua, que no había problemas, que aunque se estaba batallando en esos momentos en llenar los tanques de almacenamiento para que pudiera llegar a la ciudad y eh, desde ese momento ya sabíamos obviamente por parte del Instituto de Recursos Mundiales de, de que, que tiene un atlas de estrés hídrico que esta situación iba a ir empeorando que ahorita pues, nos encontramos ya con cortes eh, un día son diversas zonas eh, aquí en Nuevo León, eh, que contemplan varios municipios. Estas zonas están eh, localizadas por, por sectores y cada colonia tiene cada día un corte de agua. De 5 a 9 de la mañana, que es eh, alrededor, pues, todo, lo, todo lo, o la mayoría de las personas que eh, hacen sus actividades para ir a trabajar, está el flujo normal de agua. Pero a partir de las 9 hasta las 5 de la mañana del día siguiente es cuando se baja, eh, esta se hace una reducción de la presión de agua, lo que hace que sea prácticamente un corte, no un corte como tal, pero si sale muy, muy poca agua y esto eh, pues obviamente se traduce en en problemas en algunas colonias donde no hay totalmente agua o donde están más lejos de las de las eh, rutas de agua y es por eso que eh, definitivamente pues hay complicaciones las presas eh, pues están totalmente eh, pues están vaciando la principal que abastecía totalmente a la ciudad pues era eh, la de Cerro Prieto eh, que tiene ahorita un 7%. La de La Boca también eh, tiene ahorita un 13% eh, que son de las principales presas aquí en la ciudad. Eh, pero de todas maneras, aunque estas ya tienen un, eh, un 7, un 15%, no se les puede sacar, de acuerdo a lo que comentaba el director de Agua y Drenaje, que no se les puede sacar la totalidad del agua porque ya al fondo de estas presas hay... Eh, eh, pues minerales tóxicos que no pueden ser eh, de alguna forma limpiados en los, en los procesos de agua y es más complicado sacar esta finalidad, ¿no? Pero lo otro que comentan los especialistas, incluso el director de agua y drenaje, es que se ve un panorama más o menos desalentador porque no se esperan las lluvias que generalmente eh, podrían ayudarnos aquí a la zona, eh, hay, un, hay un clima eh, de sequía que, que está desde hace varios meses y obviamente pues eso complica la situación aquí en la región.
3: Uh -huh. Cindy García, ¿cómo está haciendo frente la población? ¿Qué están haciendo para hacer frente a esta baja presión, a los cortes de suministro? ¿Cómo se están organizando? Cuéntanos un poco de esa parte. Bueno, lo que se comenta y lo que se le exige también a las autoridades. ¿Cómo está esta, este ambiente en, en la capital y en, y en Nuevo León?
15: Definitivamente eh pues estamos buscando todos o están solicitando la mayoría de las personas una solución, eh, la solución podría, podrían ser incluso bombardear nubes, pero no hay las condiciones para bombardear las nubes porque no hay un clima húmedo, es, es seco. En el caso de la población, este se reflejó un aumento a, a, antes de los cortes y ya ahora con los, con las reducciones eh, prácticamente mayores, porque eh, al final mucha gente cayó en pánico, mucha gente quiso prepararse para que no le faltara agua, entonces empezaron a colocar eh, tinacos en sus casas y a instalar tinacos, lo que hace pues obviamente que se esté recolectando agua en los, en los hogares y otras personas fueron a comprar, hicieron filas para hacer compras de tambos y de eh, garrafones y prepararse para una sequía, obviamente, pensando que ya no iba a haber totalmente agua. Pero sí lo hay, más no es obviamente las condiciones y es por eso que se está racionalizando con este sistema que le llaman ahorrate, ahorrate toca .mx, en donde también se puede eh, consultar ahí cuándo es, cuando se va a bajar la reducción en tu colonia y se disminuye la presión. Eh, definitivamente, pues algunas personas exigen eh, a las autoridades, obviamente, que tengan una solución. Eh, en el caso del gobernador Samuel García, pues, obviamente, acudió a, a Conagua el día de ayer y estuvo con autoridades federales y eh, pues intentando ver de alguna forma qué se podía hacer, dado que obviamente como lo marca la legislación, eh, las aguas eh, pues son, dependen de la federación y muchas de las concesiones que hay a las empresas de Nuevo León están dadas por la federación. Entonces, por más que se quiera usar que eh, para el consumo humano esa agua que está ya está concesionada pues depende de las empresas que hay aquí en la región y pues se está trabajando una un plan para para ello el director de agua y drenaje eh, mencionaba también que eh, aunque había algunas empresas que tenían la intención de apoyar al suministro con alrededor de siete o diez pozos pues todavía no se estaba eh, pues contando con ello porque depende también de los acuerdos que se hagan finales y eh, de la situación de la región.
2: Claro. Cindy, hay una hay una parte en la que eh, eh, Samuel García buscó la solución en el gobierno federal y llegó diciendo nos fue de lujo en, en, en qué consiste la relación entre eh, agua del estado con agua y, eh, y, y, el, y el tema de los proyectos de las presas en, en Nuevo León ¿El, el agua llega a quien más la necesita o es un tema que tiene que ver también con los negocios que es este a, de la industria agropecuaria que se desarrollan en el estado la producción de carne es uno de los territorios que más eh, uno de los espacios que más agua consume. ¿Cómo, cómo está esta relación? ¿Se, ¿Se ha evidenciado, se evidencia en alguna manera la inequidad en el manejo del recurso?
15: Así es, definitivamente es algo que también está en, en la voz de la población porque en Nuevo León la industria es una de las principales que tiene concesionados los pozos y el agua que hay eh, en la región. Entonces, aquí en la zona hay o sea, las principales empresas que que obtienen esta agua es una cerera, una refresquera otra eh, pues empresa de cerveza entonces eso obviamente eh, lo que lo que está en el, en la voz obviamente de del de la voz pública eh, en la audiencia en sí es entre la ciudadanía es que obviamente busquen hacer acuerdos con este tipo de empresas que son los que llevan más agua o que utilizan más agua para que en realidad llegue al consumo humano, o sea que llegue a, a quienes más lo necesitan en lugar pues de a estas empresas pero esto no puede ser totalmente dependiente del gobernador Samuel García porque al final es la CONAGUA quienes dan estos permisos y es la CONAGUA ¿Es la federación con quien se hacen estos acuerdos o que en administraciones pasadas se hicieron y se concesionaron estas eh, estas situaciones, ¿no? Entonces, por ello el gobernador Samuel García acude con la federación para pues saber qué es lo que se puede hacer. Eh, en esta situación, lo lo una de las cosas que hay pendientes es la presa libertad, esta presa libertad está inconclusa eh, por parte del gobernador anterior, aunque hablaba el gobernador anterior de que ya había un gran avance, no está completamente terminada, además de que aun y cuando estuviera terminada no es, no hay las condiciones ni la lluvia para llenarse, entonces por más que estuviera hecha pues como quiera no se puede completar no en el otro caso es eh, pues llegar a acuerdos por parte de la federación porque también la presa del cuchillo no se le puede extraer totalmente agua porque hay un acuerdo en el que esta agua pues viene del de, del distrito de toda la zona norte y pasa por llega de Chihuahua a Coahuila y pasa por Nuevo León y al final termina en Tamaulipas. Entonces, esta agua empieza, o sea, llega de todos estos estados a Nuevo León y no puede Nuevo León extraerla totalmente porque llega a un acuerdo con Tamaulipas para que también llegue agua allá. El, el gobernador Samuel García, dentro de sus planes, eh, Busca también hacer como un, un reacuerdo para que pueda eh, realmente haber una solución en cuanto a la cantidad de población para que pueda llegar. Él hablaba de que quería quedarse toda el agua del cuchillo, pero esto es esto no se puede hacer porque el agua depende y este, estos acuerdos ya están realizados desde la federación desde hace mucho tiempo, años atrás de administraciones pasadas que se tiene que hacer un acuerdo de cuánto es lo que se debe llevar a Tamaulipas, cuánto es lo que nosotros podemos, o bueno no el estado de Nuevo León tiene que aportar a Tamaulipas porque es un acuerdo que ya está hecho desde hace mucho tiempo
6: Ajá.
15: pero pues, el gobernador busca de alguna forma obtener eh, esta agua y estas son las situaciones que está realizando es intentando hacer estos acuerdos para ver a qué se puede llegar porque definitivamente las condiciones al menos naturales eh, de la naturaleza son adversas pero pues ver de qué otras formas en el caso de las empresas en el caso eh, pues de ahorro de agua de la población eh, pues qué es lo que se puede hacer y eh, también hay otro proyecto por ahí que es traer agua del río Pánuco que es similar, algo similar a lo que planteaba el exgobernador Rodrigo Medina, que era Monterrey 6, pero que hablaban obviamente de un proyecto que estaba sobre precios y que en su momento por ello lo canceló el exgobernador, pero es un proyecto que retoma de alguna otra forma con sus variantes y que de las que argumenta el, el gobernador Samuel García sería con costos, entre comillas, pues más. Eh, sin sobrecostos, entonces pues veamos de dónde viene esta solución y esperamos pues que se llegue a un acuerdo para que de alguna forma eh, se termine esta situación de la crisis del agua en la entidad.
3: Así es, Cindy García, y bueno, hay que decir que las presas de Cerro Prieto y La Boca, de las que estamos hablando y que nos comentabas, la primera se encuentra en un 7%, nos decías de su capacidad Cerro Prieto y 13% La Boca, entiendo, entendí bien, ¿no?
14: Así es, sí. eh, La Boca
15: está en un 13% uh
6: -huh.
15: y Cerro Prieto, Cerro Prieto se encuentra ahorita en un 7%, el año pasado eh, que hacíamos las notas periodísticas estaba en un 19% y el exdirector de agua y drenaje hablaba ya de cortes ahorita ya está en un 7%, hicieron adecuaciones para tener que sacar eh, con bombas ya lo que está en el fondo eh, porque obviamente no se las las bombas tienen un límite entonces tenían que hacer trabajos para poder sacar esta agua y que no se llevara los minerales del, del del subsuelo que ya empieza a topar con con lo poco del agua que hay en estas en estas zonas, ¿no? Entonces, pues es lo complicado. Más aparte, eh, pues la situación del distrito 031, que es la a la que pertenece la presa del cuchillo, que es una racionalización y que se tiene que enviar agua a Tamaulipas, etcétera y que pues obviamente todo esto complica el panorama de la la situación de si quién en la entidad
3: Así es. Y bueno, a lo que iba también eh, Cindy García es que ustedes han verificado, han realizado pues una investigación, nos comparten gráficas desde ahí de cómo ha ido, eh, de cómo se ha visto el decrecimiento en estas, particularmente en estas dos presas, y también hacen un listado de eh, cómo se encuentran las el resto de las presas y, y las presas más importantes en nuestro país. Eh, una cuarta parte de las 210 presas más importantes de México tienen agua por debajo del 50%. De de su capacidad. Un poco que nos comentes de esta parte también, cómo se ve en contraste con estados aledaños, ya nos hablabas de Tamaulipas, eh, cómo se ven los porcentajes, la situación en los estados aledaños, eh, en los estados vecinos de, de Nuevo León.
15: Sí, eh, pues también como, como te, se los comentaba, o sea, es una situación eh, que ya viene de, de años anteriores eh, y es que incluso el el eh, de alguna forma este eh, análisis que hacen organizaciones internacionales hablan de una situación de estrés hídrico en la región ahorita eh, la presa Don Martín de Coahuila también tiene un 12% eh, pero en el caso de eh, otras otras presas eh, en Tamaulipas ahí sí eh, en el caso de Tamaulipas hay un llenado de un 81 que es la de la del azúcar eh, otra otras eh, presas en el caso de Tamaulipas que es la de el Real Viejo o el Sombrero se encuentran en un 30 ahorita y la de Vicente Guerrero también está en un 30 que, es, que tienen eh pues un poco más de agua, obviamente, y la del caso de Ciudad Mante, de las Ánimas, también tienen un 73%. Estas presas eh, tienen más agua, obviamente, que las de Nuevo León. En el caso de San Lorenzo también y tiene un 43%. Eh, por ello también es que se hace como esta este extrañamiento de parte de la población de que de pronto el agua haya eh, comenzado a escasear. Si bien es una situación que lo comentamos, o sea, es un estrés hídrico desde hace muchos años, algunas presas, en el caso de Coahuila, de, de la amistad, también se encuentran un 11%. Entonces, esto varía y, eh, pues, obviamente, también, eh, pues, hay muchas preguntas. Que todavía están buscando resolverse y que es que de pronto, en el caso de, en el momento en el que entró el gobernador Samuel García, eh, empezaron a utilizar la el agua de la presa de, de la boca, cuando era una presa que regularmente nos, de la cual no se extraía agua. Pero esto pasa porque se empieza a bajar el volumen de la presa principal de de que era la de la de cerropieto la que eh, principalmente se utilizaba para para abastecimiento porque todavía al a noviembre del año pasado la boca tenía que era otra de las presas de nuevo la aquí en, la presa de la boca tenía un 45 y ahora nos encontramos pues en un nivel obviamente mucho menor que pues no se compara con, con lo que había en aquel momento, que es un 13%. Esto lo atribuyen a que durante diciembre, enero, que regularmente es una temporada de frío en donde llueve y eh, es, genera pues obviamente condiciones que hacen que la población gaste menos agua. Realmente no sucedió, hubo calor, hubo mucho calor en esta en esta temporada. Eh, de hecho, pues, eh, Navidad, pues prácticamente, este, pues no se usaron los suéteres ni, ni muchos de estos. Eh, de este clima obviamente hacía lo que comenta el director de agua y drenaje, es que se gastara mucho más agua, incluso todavía ahora, eh, pues obviamente las condiciones son adversas y entonces... Aunque hay esta situación, no se ha hablado de decir, ¿saben qué? Eh, no sé, se, se van a cancelar las quintas, entonces las albercas, muchas de las albercas aquí en la zona ya están llenas, se están rentando en los, o eh, sea, en, en marketplace de, de las redes sociales. Eh, entonces, pues todavía no, aunque se ha solicitado o se ha pedido a las autoridades con pues qué se va a hacer en estos casos, qué qué condiciones. En el caso de los parques públicos, ahí no se van a llamar las albercas, pero en las en los, eh, en los las privadas, ahí no se puede hacer mucho porque de alguna forma eh, pues dependen de otras personas y la autoridad no ha marcado una regla específica. Sin embargo, en el caso de, de la situación pública, ahí sí, ya han marcado pues una en, el no llenar las albercas en los parques públicos en la universidad que también tiene una villa y por ahí en, no se van a llenar las albercas pero pues depende de cómo se vaya dando estas situaciones como ya veremos si se podría haber otros cortes más días o, o bueno más estas reducciones más profundas porque el aumento eh, del nivel o el semáforo de se está incrementando que son eh, pues estos está el gasto de agua que se está haciendo más que se está recolectando en los pinacos en los tambos y que incluso no puede servir para mucho para varios días porque se tiene que llevar un tratamiento se les tiene que se le tiene que poner agua clorada, se tiene que poner cloro porque si no se estanca y entonces no tiene, no tiene caso que, que la población esté juntando agua y esto ya lo han dicho las autoridades, que no se debe de hacer porque si no, como quiera, no va a funcionar, al menos para el consumo humano o para limpieza, porque se va a estancar. Y es una situación que viene, que, es que aún y cuando todo ya eh, se ha marcado por la autoridad, se sigue recolectando agua por... Eh, el miedo y el temor de quedarnos sin, sin esta agua claro,
6: claro. Uh -huh.
2: Sí, muchas gracias Cindy García, lo que está en evidencia es que pues la buena voluntad de la población por comprar tambos y cubetas y tinacos lo que muestra también detrás de esta buena voluntad es la impunidad y que la sociedad siempre está de rodillas, no frente a las refresqueras, las cerveceras, las industrias la carne que se produce en el estado, así que bueno, esperemos que, que, eh, que se resuelva pronto la situación. Muchas gracias por tu eh, por tu generosidad, Cindy García, de eh, comunicarnos cuál es la situación en este gran estado en el que vives, Nuevo León. Muchas gracias.
15: Un gusto y al pendiente de cualquier cosa que necesite.
3: Gracias. Gracias, Cindy García, periodista de Verificado MX. Vamos a hacer una pausa. Nuestra querida compañera, colega y escritora Verónica Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica nos comparte una recomendación literaria Monique Cepeda en un mismo barco.
16: Saludo con mucho gusto a Primer Movimiento y desde luego a todas y todos ustedes sus seguidores. Celebremos el libro desde luego, siempre y más ahora que este 2 de abril es el Día Internacional del Libro Infantil. Les propongo descubrir y redescubrir las 14 colecciones y los más de 700 títulos que el Fondo de Cultura Económica ha publicado, todos ellos dedicados a niños y niñas desde los primeros meses de nacidos hasta la preadolescencia. Entre a las librerías acompañados de sus hijos, nietos, primos, amiguitos, niños y niñas de todas las edades para emprender el viaje que cada libro nos descubre en sus textos e ilustraciones. Están todos los temas y asuntos tratados con inteligencia y creatividad como el que hoy seleccioné En un mismo barco, con texto e ilustraciones de Monique Cepeda. Este es un bellísimo libro que revisa la otredad y el respeto a lo diverso. Nos dice Monique, en el mundo hay de todo y lo resuelve con una serie de elementos gráficos como mapas, juguetes tradicionales, ganchos de ropa de madera pintados y vestidos de muy distintos colores que expresan la pluralidad de razas e identidades que existen porque el mundo es multicolor. Monique Cepeda estudió pedagogía en la UNAM y psicología en la Sorbona de París. Ha sido terapeuta de niños, adolescentes y adultos. Es guionista y ha publicado más de 20 libros infantiles. Dentro de la colección Los Especiales a la Orilla del Viento, con su primera reimpresión en 2020, Monique Cepeda nos presenta en un mismo barco con este ilustrativo texto. A los que navegan. A los que no siempre llegan a buen puerto, a los que dudan pero franquean su puerta, a los que abren los brazos. Hoy que el mundo vive guerras, hambrunas, con las consecuentes migraciones, el tema es más que vigente. Integrar el respeto por lo diferente inicia desde la infancia. El libro En un mismo barco de Monique Cepeda nos acerca al tema con lucidez, profundidad y belleza, porque leer transforma. Más libros, más libres. Hasta la
17: próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional
2: El Congreso salvadoreño decretó el pasado domingo un régimen de excepción con la intención de frenar un incremento desmedido en los asesinatos que pone en duda la estrategia gubernamental de seguridad porque se han registrado 87 asesinatos en tres días.
3: De esta manera, en El Salvador quedan suspendidos durante 30 días derechos constitucionales como la libertad de asociación, el derecho de defensa o la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones. Además, el plazo de detención administrativa pasa de 72 horas a 15 días.
2: La medida que había sido solicitada al Congreso por el presidente Nayib Bukele desde su cuenta de Twitter fue aprobada con los votos de 67 diputados de un total de 84 durante una sesión extraordinaria convocada por el líder de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
3: El mandatario dio un ultimátum a las pandillas bajo la amenaza de aumentar aún más los castigos a sus más de mil miembros que se encuentran en las prisiones del país y presumió que en 48 horas de régimen de estado, en estado de excepción, 1.400 personas integrantes de pandillas fueron capturadas.
2: Bukele también criticó a las organizaciones no gubernamentales al acusarlas de no mostrar interés en las víctimas y defender asesinos, pese a decir que velan por los derechos humanos.
3: Se estima que a lo largo del país hay 70.000 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha y su rival el Barrio 18 que extorsionan, venden drogas y se disputan el control de los territorios.
2: Vamos a realizar un análisis del estado de excepción impuesto por Nayib Bukele ante la ola de asesinatos en los últimos días. Y hoy está con nosotros Enrique Anaya, él es abogado constitucionalista. Eh, le agradecemos que esté con nosotros esta mañana. Enrique Anaya, bienvenido. Buenos días.
8: Muy buenos días. Eh, saludos a todos los radioescuchas de la radio UNAM.
3: Gracias Enrique Anaya, bienvenido, pues eh, cuéntenos por favor cómo entiende usted, cómo entender esta situación con qué elementos qué elementos es importante de traer a la mesa para entender la situación en El Salvador estas jornadas violentas, detenciones de integrantes de las pandillas, un estado de excepción, ¿qué está pasando en El Salvador, Enrique Anaya? Sí,
8: eh, pues eh, hay que tener el siguiente contexto ¿no? Eh, digamos eh, los niveles de asesinatos en el país durante la administración Bukele eh, se han reducido de forma muy, muy importante. Eh, sin embargo, existen dudas de cuál ha sido la causa real de esa disminución, porque el gobierno ha pregonado la existencia de un plan de control territorial que a ello ha atribuido el éxito, por así llamarlo, en la reducción importante en el número de homicidios, sin embargo, es un plan secreto. Solamente sabemos que se han gastado pues, aproximadamente 550 millones de dólares, supuestamente, en ese plan, pero es un plan secreto y por lo tanto no sabemos cuál es el motivo real para la disminución de los homicidios. Pe Al respecto, investigaciones periodísticas eh, han denunciado que hay un pacto, que hay unas negociaciones secretas entre las pandillas, y el gobierno, y que eso es lo que justifica la reducción de los homicidios. Y, por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos, específicamente el Departamento del Tesoro, de, incorporó a dos funcionarios eh, salvadoreños, al encargado de prisiones, el señor Luna, y a un funcionario que ocupa un cargo que se denomina de reconstrucción del tejido social, el señor Marroquín, los ha incorporado en la lista Manginsky, acusándolos precisamente de que son personas que han estado haciendo negociaciones oscuras con las pandillas. Así que, quizás, no, aunque no tenemos una información precisa, pero algo debe de haber sucedido entre las negociaciones entre las pandillas y el gobierno que ha provocado este fin de semana absolutamente sangriento en El Salvador, pues con más de 80 asesinatos, ¿no? Así que, Quizás ese es el contexto, no, no tenemos claridad sobre cuál es el motivo, por qué por un lado durante la administración Bukele se redujeron de modo importante los homicidios, se deduce que puede ser las negociaciones y no sabemos de por qué se habrán, voy a decirlo, caído estas negociaciones que provocó esta reacción por parte de las pandillas, que las pandillas para hablar lo que hacen es matar gente, lamentablemente es una tragedia, estructural que tenemos en el salvador al respecto
6: uh -huh.
2: hay una hay, es decir abogado que eh, es como si el presidente de la república se hiciera eh, hiciera como caso omiso de la, de, la, de la constitución y comprara le comprara a los rijosos de la seguridad un, este, un poco este, negociar con la con la mara eh, inyectarle dinero a las organizaciones eh, de pandilleros para que frenaran sus acciones delictivas, porque están en todas sí. partes, digamos, de, y, y uno ve a la Mara, este antes de la pandemia, con la pandemia pasaron cosas, pero pues mucha gente de la Mara trabajando eh, trabajando eh, en, en, en todas las áreas de El Salvador eh, pacíficamente de pronto esto parece una ruptura de negociaciones sobre la compra de paz, esto puede ser así, es una hipótesis
8: pues, esa es una de las hipótesis que, que, que se, se escucha pues, en los corridos políticos y, y judiciales. Por otro lado, también eh, el gobierno salvadoreño, a, como controla la Corte Suprema de Justicia, cambió radicalmente su postura y eh, se ha decidido desde el año pasado no extraditar hacia los Estados Unidos a líderes de, la, de las pandillas. Los Estados Unidos ha requerido... Al menos 13 líderes pandilleros que prácticamente son, disculpen la expresión, como la junta directiva de, de la Mada Salvatrucha, de la MS-13, que es la que se conoce como la RANFLA, que son como los líderes nacionales, Estados Unidos los ha requerido porque en los Estados Unidos, pues, eh, la MS-13 ha sido declarada como organización eh, terrorista, porque la Mada no solamente es en El Salvador, tiene tentáculos, digamos por la, la, la enorme cantidad de salvadoreños que hay en los Estados Unidos, tiene también tentáculos en los, en los Estados Unidos, sobre todo en la, en la zona eh, nor o eh, este de los, de los Estados Unidos. Entonces la Corte Suprema de Justicia se ha negado a las extradiciones, pero al parecer las presiones de los Estados Unidos hacia el gobierno salvadoreño de que entregue a estos eh, líderes, las pandillas están siendo muy fuertes. Y ese podría ser, digamos, otra hipótesis, que quizás el gobierno, al final, frente a las presiones estadounidenses, podrá anunciar o está reflexionando el tema de extraditar pandilleros, y aparentemente esa también era parte de las negociaciones del gobierno de El Salvador con las pandillas, de no extraditar a los líderes de las pandillas. Así que no tenemos certeza si es una negociación de dinero que se cayó o esta negociación sobre la, la no extradición que supuestamente se había acordado de los pandilleros.
3: Uh -huh. Enrique Anaya, un poco más sobre, sobre la situación de las pandillas, cómo conviven territorialmente, que nos pudiera contar entre pandillas, incluso entre pandillas adversarias, mencionábamos en la introducción a Barrio 18, que ha supuesto su presencia también para el resto de la población, que nos pueda dar un contexto al respecto.
8: Sí, mira. Eh, en las comunidades, lo que aquí conocemos, digamos, comunidades populares, pues, que son estos barrios sobrepoblados de, digamos, de eh, una situación económica vulnerable, eh, es muy triste, pero es que en realidad son las pandillas las que tienen el control del territorio, sobre todo, digamos, en estas zonas muy populares, muy populosas, ¿no? Y me refiero con control de territorio, que ellos determinan quién entra o quién sale, digamos, de, de, de esa zona de las casas, porque controlan las, las casas, ¿no? Ellos eh, determinan, digamos, si una persona debe de pagar o no, así sea 50 centavos de dólar o un dólar para poder entrar a su, a su casa. Ellos extorsionan a los comerciantes de, de, de estos barrios populares, ¿no? O sea, la gente, eh, la mayoría de los salvadoreños, digamos, que viven en, en barrios populares Realmente la, la pasan muy, muy, muy mal con, con estas eh, pandillas, ¿no? Porque en realidad son ellos quienes, quienes mandan en el territorio. El Estado salvadoreño tiene años, ¿no? Que inclusive se dice pues que ni siquiera la policía se atreve a entrar ahí. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en estos días? Que precisamente han sido rodeadas militarmente algunas zonas digamos, eh, de barrios o comunidades populares han sido rodeadas militarmente y están entrando, digamos, los policías, ¿no?, protegidos por los militares en, en, las, en las zonas, ¿no?, están entrando los policías a llevarse supuestamente a pandilleros pero aquí es donde existe la situación que, digamos, que se agrava con el régimen de, de excepción, con el estado de excepción, porque a, en dos días han detenido a más de mil, en tres días perdón, han detenido a más de mil ochocientas personas. O sea, es difícil pensar, digamos, que no tuviera la inteligencia policial la información ah. previamente, porque al parecer lo que están haciendo es entrar a las comunidades y todo aquel que tenga tatuajes, digamos, es la estigmatización, vea, alguien entre dieciséis. 35 años que tenga tatuajes en el cuerpo, sobre todo si son tatuajes alusivos a las pandillas, entonces se los están capturando, porque capturar 1.800 personas en El Salvador, en un país de 6 millones de habitantes, en tres días, pues asemeja que se trata más bien de redadas masivas, sin ninguna base de investigaciones policiales, ¿no? La gente lo está aplaudiendo, eh, eh, amigos, y. y y entendemos que la gente lo aplaude, aunque sea violación de los derechos humanos y todo, porque la gente está cansada, está harta que sean las pandillas las que dominen en el, en el territorio, ¿no? Ahora bien, personalmente, pues desde mi formación o de formación como constitucionalista, siempre he pensado que la violencia de las pandillas no se soluciona con estas medidas, digamos, de capturas masivas o con estas medidas del espectáculo, no de sacar los militares a las calles y rodear las comunidades. Creo que los es un problema estructural, como ustedes muy bien decían. Se estima que hay entre 60.000 y 70.000 pandilleros en El Salvador. Eso representa, por lo menos, si le ponemos tres o cuatro personas a los vínculos familiares de ellos, estamos hablando de casi un cuarto de millón de personas que puede tener no que formen parte de las pandillas, sino que son madres, hijos, eh, parejas ¿no? de, de, de esta gente. Y por lo tanto, es un problema estructural que se debe de solucionar a través de políticas de mediano y largo plazo, pero políticas sociales, de educación, de, de trabajo, de incorporación a la vida social. ¿no? Eh, ya esto en El Salvador, lamentablemente, sin, sin régimenes de excepción, pero tanto en 1990 y pico como en el año 2003 ya se vivieron estas experiencias, no por gobiernos anteriores, no por los gobiernos de arena, de hacer estas capturas masivas, en el año 2013 capturaron más de 20 mil personas, pero llegaban a los tribunales y los jueces simple y sencillamente decían, me traen una persona detenida con el acto de detención, pero no me indican de qué delito le están acusando, aquí se sencillamente pues los los liberaban. Vamos a ver cómo evalúan los hechos ahora con el régimen de excepción, pero indico, no creo que el problema de las pandillas en El Salvador se solucione a través de estas medidas, digamos, draconianas, que sencillamente es eh, invadir, digamos, comunidades pobres o comunidades vulnerables y llevarse a los, a los jóvenes. muchos Y aquí no estoy defendiendo, por supuesto, a las pandillas. Sencillamente me parece que el método no es el adecuado.
2: Sí. Mucha gente vive en El Salvador, eh, de la migración, la gente que está en El Salvador, eh, que está del lado de las pandillas, los, la pandilla que ha logrado migrar, pues está en esa situación de calificada como terrorista porque trabajan como sicarios y trabajan en la distribución de drogas. ¿El gobierno salvado, salvadoreño puede hacer algo?
8: Creo que sí, como gobierno tiene que, eh, eh, digamos... Eh... Establecer políticas de seguridad y de reinserción eh, eh, social, digamos, de, la, de, de, de tanto pandillero, ¿no? Si no hay problemas, se seguirá extendiendo en El Salvador, pues ya se habla que hay ya, eh, tristemente, pues hasta ya tercera generación de, de pandilleros, ¿no? Si no afrontamos el problema con políticas sociales y de trabajo y de educación, este problema lo seguiremos teniendo tristemente, tristemente en El Salvador, ¿no? Y eso seguirá provocando como muy bien señalas, eh, digamos, la inmigración de muchísimas personas, pues, porque terminan siendo en El Salvador, yo sé que no es un problema exclusivo del Salvador, pero eh, eh, hay un alto problema con los desplazamientos internos, ¿no? Es decir, gente que, te imaginas qué terrible alguien que viva en, un, en una colonia populosa, ¿no? Y que resulta que un pandillero, resulta que... Lo voy a decir tristemente porque han habido casos de eso, pues que una niña que tiene ya 12, 13 años y todo, los pandilleros llegan a la casa y dicen que se van a llevar a la niña porque ya puede estar sirviendo de objeto sexual. ¿Qué es lo que hace esa gente? Pues le toca huir. Le toca huir primero, digamos, a, a otros pueblos, a otras ciudades en El Salvador, y después le toca eh, hacer ese recorrido, digamos, eh, eh, tan peligroso, pues, de, de intentar escapar hacia, hacia los Estados Unidos, ¿no?, Así que ojalá que el, los gobiernos, ¿no? Y ojalá que también pues, la comunidad internacional nos apoye, pues, en establecer políticas, ¿no? De, de, de eh, sociales y de trabajo y de infraestructura social. No lo, como lo que dice el presidente, que el presidente, creo que anteayer, describe un tweet diciendo: aquí tenemos 70 mil pandilleros y pues le digo a la comunidad internacional que si quieren que se los lleve. Esa no es una política eh, social o una política pública, digamos, para afrontar el problema. Esas simplemente son. Postudeo, digamos, posturas de matonería, digamos, que no sirve eh, para nada.
6: Uh -huh.
3: tenemos 70 mil pandilleros aún en las calles, dice Bukele, vengan por ellos, uh -huh. llévenselos a sus países, sáquenlos de esta persecución dictatorial y autoritaria también ha dicho, guerra contra pandillas y, y que ninguno saldrá libre Enrique Anaya, ya para eh, acercarnos a, al cierre de esta charla eh, pues les ha puesto una papa caliente al Poder Judicial a las autoridades eh, que están ahora pues con esta cantidad de personas detenidas, 2.163 personas detenidas en cuatro Díaz, es lo último que ha dicho Bukele, pues a qué le obliga este estado de excepción eh, al Poder Judicial ante estas detenciones masivas, Enrique Anaya.
8: Sí, mira, eh, ayer precisamente charlábamos, digamos, en un coloquio sobre el papel del Poder Judicial, pero lamentablemente aquí también vamos a tener que señalar eh, un contexto el 1 de mayo se descabezó la, la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que es el equivalente al Tribunal Constitucional en El Salvador, y se colocaron a personas afines al, al gobierno, eh, violando pues, tratados internacionales y violando digamos, la Constitución y, y varias leyes. Y esa, esa captura del Poder Judicial se profundizó en septiembre del año pasado, ya que se destituyeron, se mandaron a retiro a más de la tercera parte, imagínense, a más, de toda, a más de la tercera parte de la plana judicial, la plana judicial en El Salvador. La planta judicial, perdón, estaba ocupada por más o menos 670 personas, 670 jueces, y se mandaron a jubilación, o se han trasladado a otros lados a más de 240, con lo cual pues se, se han estado designando, entendemos, a jueces afines al gobierno. Así que si bien es cierto que le han mandado una papa caliente al, 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 los, al Poder Judicial, eh, creo, y esa es mi especulación, ¿no? que eh, las detenciones sencillamente las van a ordenar que continúen las detenciones, se van a inventar algo para, deten para estas dos mil y pico de personas, ¿no? y por lo tanto eh, pues lo que van a hacer es llenar nuestras cárceles, que ya tienen un hacinamiento gigantesco, eh, pues de, de llenar los demás eh, detenidos. No, no creo fran con franqueza, dudo que los jueces actualmente se atrevan, como sucedió en el 2003, a liberar a todos estos de detenidos. En el 2003 también se capturaron miles de personas y los jueces los liberaban prácticamente a los tres días, porque en el 2003 se hicieron estas capturas masivas, pero no teníamos eh, régimen de de estado de, de, de excepción, ahora que lo tenemos y que por ejemplo se ha aumentado a 15 días la detención administrativa se ha eliminado el, el derecho de defensa con lo, con lo cual imaginémonos que, que es sin sentido que alguien lo pueden detener hasta 15 días en sede administrativa, es decir antes de presentarlo al juez sin decirle cuál es el motivo por el cual está detenido y sin derecho a abogado defensor ese es el gran riesgo y por eso es el temor que algunos ciudadanos tenemos, que ojalá que no sea así, el régimen de excepción se pueda ocupar también para la persecución de disidentes políticos que tiene el gobierno salvadoreño Ojalá que no fuera así, pero los jueces creo que sencillamente dejarán detenidas a estas personas. Uh -huh.
6: ya
2: tenemos que, que cerrar la conversación pero no, no, no puedo dejar hay una, hay una pregunta que le quiero hacer abogado que me parece que la respuesta puede ser muy delicada en algún momento yo recorrí con algunos compañeros, amigos, colegas de la prensa gráfica, y de otros medios eh, Ciudad Crediza los lugares donde la Mara 18 de marzo se vio originado y la sensación, los comentarios de mucha gente no solo de periodistas, era no hay remedio, muchos salvadoreños Dicen que estas personas no tienen remedio porque lo único que conocen como parentalidad, como padres, como tutela es la, los propios líderes de, de la Mara. Mucha gente en, en lo popular dice, acaben con ellos. ¿Cómo resolver esa situación? Parece que en el corazón de muchos salvadoreños, a muchos pandilleros los ven sin remedio. La sangre fría para cometer crímenes es... Eh, el principal motivo para que gran parte de la sociedad salvadoreña, tal vez muy conservadora, quiera acabar con ellos. ¿Usted qué piensa de eso? No,
8: te, no podemos. Te, te imaginas, pues, Miguel, con 70 mil personas, no podemos hacer, digamos, una eh, masacre, digamos, para sí. poderlo esto acabar. Insisto, hay que establecer. Yo sé, pues, que el el el, el discurso dudo, la mano duda, ¿no? El hecho, y la gente dice, maten, los asesinen asesínenlos, acabemos con ellos y todo, pero eso no puede ser posible, digamos, en un Estado democrático o en un nivel razonable de la, de la civilización, ¿no? Tendrán, tendremos que sufrir varios años con estas situaciones, pero ahí insisto, es donde hay que crear políticas públicas para afrontar este problema. Y las políticas públicas no es sacar tanques, tanquetas o, o los soldados a, la, a las calles. Creo que sencillamente... Eso es tirar, como lamentablemente hicieron los gobiernos anteriores, hacer un poco de espectáculo y tirar, digamos, la, la pelota un poquito para adelante para que el problema lo afronte el, el siguiente gobierno. Hay que... Son salvadoreños y son personas. Y, por supuesto, a los que son delincuentes hay que sancionarlos, ¿no? Pero hay que sancionarlos aplicando el, el debido proceso. No no, puede, no podemos empezar pues con, con, eh, con políticas, voy a decir, digamos, de de eliminación de las personas, eso sería retroceder, no años, sino retroceder siglos en, en la civilización.
3: Pues Enrique Anaya, le agradecemos mucho la participación en este espacio, su tiempo para la audiencia de Primer Movimiento, muchas gracias y nos mantenemos pues con mucha atención sobre lo que ocurre en El Salvador, eh, el presidente Bukele que tiene este soporte popular, que tiene un apoyo de la ciudadanía y donde el pueblo pues también está harto, pero no hay que confundir las cosas. Enrique Anaya, abogado constitucionalista, muchas gracias.
8: Saludos, muchas gracias, eh. saludos hasta México.
3: Hasta pronto. Saludos hasta El Salvador. Nosotros nos despedimos de la Radio Nicolaita, 9 con un minuto. Vamos al corte.
12: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Ya falta poco para el ejercicio de revocación de mandato.
0: ¿Sabías que podrás conocer los resultados de este ejercicio desde la misma noche de su realización?
10: Sí, gracias a la participación voluntaria de las y los funcionarios capacitados por el INE, podremos conocer el sentido de la opinión desde el mismo día de la jornada de la revocación de mandato. Sigue los resultados en INE.mx. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Recuerda, este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? Nos une.
18: los lunes a partir de abril a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM y por internet en radio.unam.mx Con nuevas especialistas e investigadores para conocer desde la academia y la cultura los temas relacionados a la investigación psicológica en educación, trabajo, neurodivergencias, género, sociedad y mucho más.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos en esta gran ciudad de México. Hoy es miércoles 30 de marzo. Ya se nos acabó se nos acabó el mes de marzo, el gran mes de la, de la llegada de la primavera y de las olas de calor. Eh, está Socorro Montes en la conducción de los controles técnicos de esta nave que se llama Primer Movimiento. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en los micrófonos. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. llegando a nuestra tercera hora de transmisión. Les saludamos en vivo en el 96.1, la frecuencia modulada, el 860 de AM también y seguimos leyendo sus comentarios en redes. En unos momentos tendremos la poesía necesaria y luego una conversación en la mesa del día, una conversación que tú tuviste, Miguel Ángel quemain al inicio de esta semana con Irene Vallejo, esta escritora eh, de Zaragoza, esta escritora española que presenta su más reciente libro que ha sido un fenómeno editorial, El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, y bueno, tendremos eh, esa conversación, escucharemos esa conversación que tú pudiste eh, tener con la autora y que recordar que esta tarde a las cinco de la tarde será la presentación del libro en la Sala Nezahualcóyotl de la de la de, de de Ciudad Universitaria, en el Centro Cultural Universitario pues en Ciudad de México, así es que también habrá firma de libros y la la transmisión eh, en streaming eh, en Facebook eh, de libros UNAM, Cultura UNAM y en varios lugares, también en Penguin Random House. En fin, va a ser una conversación muy interesante esta que, que tuviste con Irene Vallejo, Miguel Ángel.
2: Sí, fue muy, muy, muy grato conocerles. Una mujer sumamente sen sencilla. Es parte de esta eh, sencillez que da eh, la sorpresa. De pronto de ser colocada en, en un escenario semejante al de un rock star, eh, de tener acceso a un enorme público, de visibilizar a una serie de lectores, de gente atraída por su libro que no sabe muy bien ni de dónde viene, ni qué espera, ni, ni, ni nada. O sea, hay una parte que el éxito tiene esos rasgos, así como llega, puede irse como agua entre las manos, o empujar una obra, una obra que en el caso de ella es eh, profunda, es continuada, es una novelista, es una escritora de cuentos infantiles, es alguien que cree profundamente en la, en la cultura, en la lectura, que es una filóloga, es una filóloga que conoce, es, es impresionante la cantidad de libros que están contenidos en el infinito en un sauce, porque... Está la literatura latinoamericana, la cantidad de referencias que tiene, este, para empezar, por Borges, eh, Carlos Fuentes, Cortázar, eh, 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 hay una serie de autores como Paz, como eh, Gonzalo Rojas, como Nicolás Guillén, es muy, muy vasta su cultura. Es una mujer muy joven, apenas tiene 41 años y la cantidad de, de lecturas y de referencias, incluso a su, propia, a su propia literatura en España, a veces tan dividida entre buena y mala literatura, es muy eh, ecuménica su visión y algo que vale la pena señalar es, que el libro es una propuesta de múltiples lecturas. Yo creo que ese es el milagro también del éxito, porque detrás de este libro hay muchos libros que han eh, abundado, han tratado de acercar a los lectores a la lectura, y no lo han logrado enteramente, a pesar de que han fincado un camino que ahora en este libro entroniza pues parte de esos grandes esfuerzos por acercar a la gente de todos los días al libro, ¿no? Es, es muy muy interesante. Sí,
3: por supuesto, es muy muy interesante, de verdad, no se lo pierdan, eh, acérquense a esta publicación, El Infinito, en un junco, que puede intimidar en algún momento eh, por el volumen, son cerca de 500 páginas, eh, alrededor de, de las 500 páginas de una escritora, filóloga clásica, que tiene tal cantidad de referencias, pero que en realidad mmm, se ha convertido en algo que podemos llamar como un bestseller. Un bestseller. Es muy interesante, ¿verdad?, lo que ha traído Irene Vallejo con esta publicación, que se ha traducido, lo decíamos muy temprano, a, a 30 idiomas con ventas, superando los 150 mil ejemplares. En fin, de verdad, vale mucho la pena acercarse y descubrir por qué por qué este libro, El infinito en un junco, se ha convertido en el referente eh, pues, eh, que se ha convertido como bestseller, pero, pero de nuevo no dejarnos intimidar porque, porque ha atraído a múltiples lectores de múltiples perfiles pues y es una lectura muy fluida, muy interesante, como lo dices, con una Cantidad de referencias impresionantes. Eh, de verdad, vale mucho la pena y que se queden aquí en esta hora también para escuchar la conversación que tuviste con Irene Vallejo, que está en nuestro país presentando El Infinito en un junco. Así es que, bueno, pues esto para la mesa del día. Después cerraremos con el doctor Pino Sosa, académico de la Facultad de Química, para hablar en la sección de El Crisol de la Química, para hablar de el metano los pantanos y las jaulas de hielo. Así es que, bueno, pues ahí está lo que nos queda todavía por delante. Son las nueve con diez minutos. Y si no tienes otra cuestión, Miguel Ángel, nos vamos con la poesía. A la poesía.
1: Vámonos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com Es hora de Poesía Necesaria.
3: Berlín, poeta francés perteneciente al movimiento simbolista precursor de otros movimientos como el decadentismo, nació un día como hoy en el año de 1844 y lo traigo para la poesía de esta mañana. Y por cierto, por cierto, eh, antes de que se me pase, la editorial Caja Negra publicó ya hace algunos años un libro muy bonito, muy lindo, una pasta roja encendida, letras eh, negras, muy, muy lindo este libro de Caja Negra que es una antología del decadentismo y que subtitula Perver «Perversión, neurastenia y anarquía en Francia» de 1880 a 1900, así es que bueno, no se pierdan esta publicación de Caja Negra, hablando del decadentismo del que Berlín fue precursor, pero en realidad él situado en el movimiento simbolista, así es que hoy la poesía va de Paul Berlín, eh, se titula Mujer y Gata, y en la música, bueno, yo me quedé prendida un poco con la invitación ayer de Citlali Morales en la curaduría musical que nos compartía óperas, en su caso coros, yo eh, me quedé un poquito prendida por ahí pensando cuáles eran mis óperas favoritas, más bien Arias, y en este caso, un dueto. El dueto de los gatos de Rossini acompaña Mujer y gata de Paul Berlín. Mujer y gata. La sorprendí jugando con su gata, y contemplar causóme maravilla, la mano blanca con la pata blanca, de la tarde a la luz que apenas brilla. ¿Cómo supo esconder la mojigata del mitón tras la negra redecilla? la punta de marfil que juega y mata con acerados tintes de cuchilla. Melindrosa, a la par por su compañera, ocultaba también la garrafiera y al rodar, abrazadas por la alfombra, un sonoro reír cruzó el ambiente del salón y brillaron de repente cuatro puntos de fósforo en la sombra.
1: sana distancia. La mesa del día.
18: El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Es el título del más reciente libro de la filóloga española Irene Vallejo, donde resume 30 siglos de existencia del libro. La también autora de El silbido del arquero y manifiesto por la lectura muestra en este ensayo los distintos soportes que han recibido la escritura desde la piedra, la tierra, las hojas, la seda, la piel, entre otras, hasta llegar al papel. Se trata de un homenaje a las personas que, a lo largo de los siglos, se han ocupado en proteger los libros, resguardarlos o amplificar su contenido. El infinito en un junco es un libro editado por Ciruela y que ha sido reconocido en España con el premio Ojo Crítico de Narrativa 2019 y el premio Las librerías recomiendan de No Ficción 2020. Irene Vallejo sostendrá una conversación con Rosa Beltrán y Socorro Venegas este miércoles a las 17 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Este evento será transmitido en vivo por TV UNAM y las redes sociodigitales del Libros UNAM. Tendremos una charla grabada con Miguel Ángel Kemain y la escritora Irene Vallejo, colaboradora de los periódicos Heraldo de Aragón y El País y autora del infinito en un junco la invención de los libros en el mundo antiguo
2: Irene Vallejo, gracias por esta conversación muchos se preguntan ¿cuál es la explicación de todo este éxito? ¿tú te lo preguntas?
14: yo lo pregunto, lo pregunto habitualmente a, a editores, a libreros porque ha sido tan inesperado para mí yo lo escribí convencida de que sería un libro que interesaría a unos pocos lectores en el mejor de los casos que todavía estoy atónita por lo que ha sucedido. Yo creo que, que bueno, es, es, es un libro que siendo un ensayo es, eh, es, es, es emotivo, habla de todo aquello que nos fascina en los libros, ¿no? Eh, eh, lo que significa la experiencia de compartirlos, ¿no? Como una forma de vida, con una serie de rituales y, y lo hace además desde un lenguaje muy literario y, y en el que se busca una proximidad con los lectores que han vivido experiencias similares ¿no? y busca ese nexo de unión entre una comunidad lectora dispersa por el mundo entre, entre tantos países, pero yo creo que compartimos... Pues un, un bagaje de, de experiencias y de, y de sentimientos comunes. Y bueno, el, el que está escrito de esa manera tan, tan literaria, ¿no? Se siente un ensayo, es al mismo tiempo un libro que. Yo aspiraba a que se leyera con un placer parecido al de una novela, es que llena de episodios, de personajes, de biografías, de, de relatos, ¿no? es como un cuento de cuentos, unas mil y una noches de, de los libros, uh -huh. y eso le da una personalidad singular dentro del género de, de los libros sobre libros, donde hay maravillosos ensayos que han sido modelos para mí, pero creo que este es más narrativo, ¿no? Se presenta como un gran mosaico de historias, de personajes, siempre de dinámicos en movimiento, cambios de época, eh, experiencias en primera persona, combinadas con, con toda esa humanidad que se mueve dentro del libro, ¿no? Y que mm -hmm. juntos, pues... Eh, ...trenzamos una, una gran aventura... ...que es la aventura de la que... ...todos los lectores... ...todos quienes aman la lectura... Pueden sentirse partícipes de alguna manera.
13: Uh -huh. He escuchado tus, tus intervenciones, he escuchado las preguntas y la, el asombro de la gente que te dice cómo combinas la cotidianidad con una, una cuestión tan libresca y parece que se olvidan de un tema. Un tema venía de ver un caso, venía de ver un asunto y unas gallinas sí. y, y traía a. a este, a Marcial o a, este, o a Cicerón o a Seneca a la, a la, al asunto, porque sí. eran los asuntos que le, le, le permitían comprender la naturaleza humana. ¿Cómo, cómo observas? ¿Es, es, un, es, ¿Es algo que los eh, eruditos se han olvidado de conectar con las personas eh, que son lectores, que aman la lectura, pero que saben que no lo saben todo y que están acostumbrados a vivir en esa incertidumbre de si están leyendo lo, lo correcto? ¿Es eso lo que...? En lo que en, en alguna hipótesis ha pasado con el libro, que parece que el libro le pertenece, no solo a ti, sino a unos lectores que están incluso por terminarlo. ¿no? Sí. sí. Que no lo han Sí.
14: A ver, es cierto que yo intenté escribirlo con una voz muy oral, uh -huh. aunque pueda parecer una paradoja, escribir un libro intentando recoger técnicas de, de la oralidad era lo que yo intentaba, de manera que quien lee el libro... Eh, Experimenta una gran sensación de cercanía es como si alguien se sentase a tu lado y empezara a contar un relato ¿no? alrededor de una hoguera en un campamento en una noche ¿no? en, en, en una casa de campo junto al mar y entonces empiezas a, a contar una historia y todo se suspende alrededor pues era un poco ese el tono que intentaba con, conseguir en este ensayo ¿no? el, el tono habitual académico eh, sino el tono de alguien que comparte un relato y que intenta implicar también a quien escucha en esa misma historia ¿no? Entonces, es, es el, el, el esfuerzo por, por crear esa cercanía y por acabar a veces con la distancia que se establece entre quien enseña y quien escucha ¿no? esto se trata de, de una conversación de un diálogo de algo como muy al mismo nivel que yo creo que muy pertinentemente mencionaba a, a, a Montaigne que lo vivía exactamente así, ¿no? La, la literatura y la cultura no son un dominio aparte de la vida, sino que, que lo colorean todo, ¿no? Cambian uh -huh. la mirada que tenemos sobre cualquier acontecimiento cotidiano, una vez que has aprendido una determinada mirada sobre el mundo a través de las palabras. Yo creo que Decía Carlos Fuentes que, que los libros, ¿no?, que las palabras, que el lenguaje nos enseña a mirar, porque miramos aquello que, que sabemos nombrar, ¿no?, lo innominado mm. ni siquiera sabemos verlo. Y yo creo que ese es el efecto que tiene la literatura sobre nosotros. Miramos, estamos, hablamos, nos relacionamos con las personas de otro modo, gracias a lo que hemos leído y a lo que hemos comprendido ¿no? entonces sí. aunque leer parezca un acto solitario y escribir e investigar parezca un acto solitario en realidad nos estamos o yo entiendo que nos acerca a otras personas nos, nos acerca a otras mentes nos deja habitar eh, otras perspectivas sobre el mundo y en ese sentido lo, lo entregan todo, todos es una actitud, es una forma de vivir y Montaigne lo, lo entendió así e inventó el, el ensayo, ¿no? Él le dio nombre al ensayo, a los ensayos, porque además es un plural muy interesante, ¿no? No es un único ensayo, son sí. muchos ensayos. En ese sentido que tiene el ensayo en nuestro idioma de intentar no algo, ensayar es, probar distintas formas en una obra de teatro, ¿no? Eh, es una forma de adiestrarse. Eh, ante la vida y yo creo que, que ese es el ensayo y que eso es la literatura y eso es el aprendizaje ¿no? intentar llegar a esa raíz de la emoción que si consigues sacudirla deja grabado ese discurso en la memoria
13: Sí, hay una, hay una, hay una idea muy, muy interesante en la que este, decías que hay, hay, hay un niño es un niño rico un niño de 8 años acaba de cumplir 8 años algo que va a descubrir es que nunca va a terminar de conocer a su madre, porque hay una infinidad de libros, de lecturas y de interpretaciones, de alguna manera, en estar habitada por todas esas lecturas, hace que este viaje a través de la lectura sea una constante invitación a la, a la lectura. Es interesante que nombres tanto a tu hijo y a tu madre, porque hace muchos años tuve oportunidad de conversar largamente con José Gómez este, sí. eh, el mundo de Sofía. Y alrededor de la literatura hay un enorme afecto. Hay un leitmotiv que aunque haya un editor y una intención de fondo, siempre hay algún timbre que se traza entre las personas esperando que, que la muerte nunca llegue. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, cómo está, este, una vez que está terminado el libro, este, para quién? Pero
14: el libro nunca se termina en realidad, ¿no? Eh, en ese sentido también es, es, se integra en, en una gran obra que estamos escribiendo entre todos y, y que tiene además su reverso creativo también en el lector, ¿no? porque su, el, el lector construye una imagen del libro que también es única y repetible ¿no? Y, y no leen todos los lectores el mismo libro como decía el antiguo Heráclito no te bañas dos veces en el, mismo, en el mismo río pues de la misma manera los lectores no leen el mismo libro sino que lo recrean ¿no? lo, lo entrelazan con sus propias imágenes leemos con la memoria con las experiencias con todo el bagaje de nuestros afectos y, y entonces el libro nunca se acaba de escribir porque siempre está completándose en las mentes de, de todos los lectores ¿no? entonces yo, como lectora entusiasta a lo largo de, de la vida, con este libro mmm, pretendía sobre todo rendir un homenaje de agradecimiento eh, a lo que, todo lo que he recibido de, de la literatura. En realidad ni siquiera esperaba tener muchos lectores y no, no era mi aspiración principal, sino, eh, bueno, pues dar voz a todo lo que había estudiado, aprendido sobre la literatura e intentar compartirlo, porque creo que compartir es la palabra clave, ¿no? No escribimos para demostrar lo que sabemos o para jactarnos de lo que hemos vivido, sino para compartir unas emociones que si no se perderían en el olvido, ¿no? Y al nombrarlas, al capturarlas dentro de esa red del lenguaje, pues de alguna manera les les damos una vida más larga y una resonancia a muchísimas otras personas que han experimentado algo equiparable y, y lo reviven a través del libro. ¿no? Entonces uh -huh. estamos conjurando toda una serie de emociones efímeras que habrían caído en el olvido si no fuera por este conjuro de las palabras.
13: Uh -huh. En la, accidentalmente en la, en, la, en la bibliografía aparece de los primeros Calvino y, sí. y este, como leer los clásicos. Sí. Como leer los clásicos, dice Calvino, las obras necesitan sacudirse ese polvillo crítico sí, sí. y, y es muy interesante cómo lo, cómo lo aborda. Y, y hay una enorme gratitud en tu vista bibliográfica: está Egleton, está Steiner, está Harold Bloom, está Todorov, tal vez no está Pestebo, Roland Barthes, o pero hay una enorme. Hay una enorme por las lecturas críticas está, aunque no está en la bibliografía está en las notas Chartier, sí. en la historia de la lectura es curioso como un académico eh, que tiene este éxito en el libro invita a leer en la bibliografía otras posibilidades sí. críticas que, que son conocidas por un pequeño puñado de sí. especialistas ¿Cómo, es ¿cómo es esta relación? ¿cómo elaboraste esa propuesta? porque es una propuesta Fundamental. El libro tiene unas notas, no renuncias al aparato crítico, no renuncias a la articulación de una lógica que te ha conformado interiormente como investigadora también. Sí. Como, cuéntanos un poquito de esto. ¿no?
14: En este libro tenían que convivir la escritora de ficción y la investigadora, ¿no? y ya desde el principio del prólogo eh, plantea esa cuestión, ¿no? cómo como mantener realmente el rigor de, de la transmisión del conocimiento dentro de esa envoltura literaria que yo buscaba y que permitiera el acceso a un público más amplio ¿no? que, que apelara a lectores no especializados ese es el, el reto de la divulgación ¿no? y, y bueno, pues ha habido grandes maestros que lo han logrado sin renunciar a, a los contenidos a todo el eh, andamiaje intelectual que hay debajo de esa lectura y de esa investigación y, y bueno, pues a veces había conflicto y fricciones entre las dos almas del libro, pero para mí era un ejercicio de reconciliación. Yo tuve que escribir una tesis doctoral, hice una serie de investigaciones durante mi etapa universitaria en las que bueno, me, me veía obligada a aceptar una serie de convenciones de lenguaje y de exposición que tenían que ver con, con el mundo de la academia y con la universidad, pero que condenaban al libro a, a quedar reducido al circuito de los especialistas. Entonces yo sentía que, que faltaba esa conversación con la sociedad y que a veces la, la universidad se encierra un poco dentro de sus muros y no y no intenta buscar a un lector más más amplio no y quizá ...al menos en España sucede que la divulgación se considera una investigación de segunda categoría... ...o de índole inferior, cuando yo creo que es el complemento perfecto de la investigación académica... ...porque proyecta eh, todo lo que se ha conseguido, se ha hallado, se ha descubierto... ...se ha actualizado hacia el público lector curioso sin una preparación especial que no se atreve a, a internarse en, en esas obras y para mí estos libros son un vestíbulo de entrada eh, que, que sienta una serie de, de precedentes teóricos, que da confianza al lector para que luego, si sigue interesado se adentre en esas obras más especializadas, o sea que hay como una continuidad entre ellas y no necesariamente un conflicto y para mí era muy importante yo que ya he escrito eh, obra académica pues pues digamos acercarla no aproximarla y buscar ese ese camino y luego eh, ser fiel y leal a todos los autores que en este libro concreto eh, me han ayudado en la investigación no es una bibliografía completa evidentemente, incluso faltan sí. autores que yo he leído y he trabajado pero que quizá en estas cuestiones concretas no los veía tan presentes, no quería tampoco hacer una bibliografía que fuera un alarde, sino quienes realmente habían estado sobre mi mesa mientras yo redactaba este libro, que hubieran podido ser más, pero en definitiva acabas acabas eh, teniendo que renunciar ¿no? y, y buscar un corpus homogéneo en el que realmente te, te puedas mover y eso es lo que intenté con esa bibliografía. ¿no? Algunos lectores mmm, esperaban otro tipo de ensayo y, y han, pues se han encontrado sorprendidos y a veces un poco descolocados por, por los giros narrativos que tiene el libro, ¿no? por la parte autobiográfica, que por otro lado está ya Montaigne, desde pues, el origen del del ensayo, ¿no? Él dice, Yo Soy Mohamed, de la mm -hmm. materia de mi libro, entonces él, él lo dice, yo soy la materia de mi libro, ¿no? Y, y, y él introduce su yo en el ensayo, pero bueno, hay lectores actuales que, que lo han encontrado un poco heterodoxo mm -hmm. y, y bueno, pues yo les siempre respondo que no, que, que bueno, que era la apuesta, la, la identidad de este libro pero que hay un precisamente un, una serie de propuestas bibliográficas más ortodoxas como ensayo que pueden abrir puertas para quien esté interesado en esta cuestión. Quizá no tenga las herramientas hermenéuticas, pero pueda encontrarlas a través de, uh -huh. de la bibliografía. Por eso para mí la bibliografía era muy importante. No no quería que desapareciera, incluso en algunos países pues para abaratar la edición propusieron... Eh, prescindir de, de la zona de notas y de, pero para mí era muy importante que el lector incluso si lee fluidamente todos los capítulos sepa dónde ir a encontrar los testimonios en los que yo me he basado las citas los textos de los autores y si es necesario discrepar de mi interpretación pero que tenga siempre el camino abierto para continuar o para contrastar o para comprobar y eso pues bueno supongo que es lo que queda de mi de mi formación como investigadora no sé qué una obsesión por por ofrecer al lector también las herramientas incluso para cuestionar para formarse otra opinión distinta a la que yo expongo.
13: Sí. Hay una construcción de metáforas sí. muy, eh, muy 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 original, muy de alguien que ama la ficción. Sí. Y hay una belleza también en, 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 la, en la obra de Steiner en, en algunos pasajes sobre Shakespeare sobre todo de Pasta, de, sí. de Harold Bloom. Hay una gran belleza también en los textos de Darton y de Chartier pues de la lectura. Pero hay una, hay un de pronto recuerdo haberle preguntado en algún momento cuando publicó el Danubio a Claudio Magris ¿no es, una, no es un fardo saber tanto ser un ser un germanista de la calidad que es él y después escribir el Danubio y me dice siempre el novelista sabe demasiado demasiado poco, en realidad el novelista sabe muy poco y el historiador está en camino te toca escribir te toca que el libro sea tan conocido en la pandemia, es como si tu intención hubiera sido planeada y acercar a los lectores tal vez en esa este, deshacerse de lo comercial, deshacerse de toda la, de, toda la, de todo el polvillo que hay en nuestro ambiente para reconciliarse consigo mismos en ese aislamiento a través de la posibilidad de leer. ¿Cómo lees la pandemia? ¿Cómo, cómo ves tu libro en ese encierro en la que la gente tiene posibilidad de darse cuenta que ni lo va a leer todo y que lo que lea será bueno y que uh -huh. lea será útil? Y en ese cauce de reina, en ese Ríos Norma, que es tu libro, poder encontrar sin ninguna lección, sin ninguna pretensión de recibir una clase, una invitación. ¿Cómo observas eso? Sí,
14: creo que, creo que existe una inquietud que se va siendo más patente con el paso de las últimas décadas. De, de búsqueda de la, del ensayo, de la no ficción, no me gusta esa terminología, no me gusta describir algo por lo que no es, no, parece que la no ficción fuera inferior uh -huh. a la ficción, o que le faltase algo para alcanzar el ¿no? estatus el de la ficción, pero pero creo que el público sí tiene, tiene una inquietud de conocimiento, ¿no? quizá una búsqueda de certezas en un mundo tan desconcertante, una añoranza de sentido eh, ahora que la realidad cambia tan bruscamente y parece que haya como tan, tan pocos eh, asideros ¿no? y, y creo que se ha despertado una nueva necesidad de reflexión eh, y, y hay más lectores cada vez que buscan el ensayo ¿no? eh, un, un ensayo de, de ambición general ¿no? que Propone interpretaciones y que entre este flujo constante de, de ideas y de, y de um, modas ¿no? y de tendencias, pues busca algo más esencial, más constitutivo. Y lo, ha, y lo busca en, en el ensayo, precisamente, ¿no? que, que había sido tradicionalmente un género muy minoritario frente a las ficciones, a la novela, al relato. Y, y bueno, pues... Eh, en el momento de la pandemia eh, se produjeron muchas situaciones angustiosas de, de cariz muy distinto, los que no podían reunirse con sus seres queridos enfermos en el hospital y tenían que vivir esa, esa lejanía y esa separación en su casa angustiados y entonces necesitaban una voz que les transmitiera calma y serenidad creo que esa voz es la voz de los libros en ¿no? un momento en el que las redes sociales, la, los informativos la televisión estaban invadidos por por, por esa premura, por esa angustia ¿no? Eh, y, y la encontraron, estaban las personas solas que, que requerían compañía y la encontraron en, en los libros estaban las personas que tenían que convivir con su familia, ¿no? sin poder salir renunciando a a, a la vida privada y entonces en los libros se encontraban esa intimidad que faltaba el resto del día no encerrarse con los libros como proteger tu propio ser y tu soledad y, y, y vivirla exactamente con el ritmo y la cadencia que tú decides y esa es la esencia de la lectura en fin, en muy distintos contextos la gente volvió a acudir a los libros porque los libros nos transmiten confianza los libros nos transmiten serenidad, los libros nos permiten aislarnos de, alejarnos de una eh, realidad obsesiva y, y la gente regresó regresó a los libros y el infinito en un punto pues estaba allí había nacido también en un contexto de, de enfermedad ¿no? Porque lo escribí cuando acababa de nacer mi hijo con problemas de salud de, en ratos que yo iba rescatando del hospital y, y de alguna manera esas circunstancias en las que yo lo viví ¿no? con una enorme necesidad de refugiarme en, en, en aquello que me parecía más esperanzador pues la vivió de repente la sociedad entera ¿no? y quizá y, el y libro pues ofrecía una voz eh, serena y esperanzada en un momento en el que todo parecía pesimismo ¿no? a nuestro alrededor y angustia y temor y bueno, pues um, sí, fue, fue asombroso que, ya digo, siendo un libro que no parecía tener ninguno de los ingredientes del fenómeno literario, y además enfrentado en una, en una situación en la que parecía especialmente condenados los libros, con las librerías cerradas, no um, pues, pues frente a todos esos contras... Eh, realmente fue el momento en el que se produjo ese encuentro con, con los lectores, ¿no? Y son esos fenómenos inexplicables que a veces suceden, ¿no? Que, que hubiera sido imposible calcular y predecir y preparar, y sin embargo pasó espontáneamente, ¿no? Que quizá era la, la entonación, el acento, ¿no? El, el, el recuerdo, la memoria que necesitaba la gente que un libro le suscitase en ese momento, y no porque fuera el mejor libro, ni el más, ¿no? ni, ni, ni el más indicado, ni, ni seguramente el más acertado, pero, pero sirvió de detonante para algo que estaba en la atmósfera y para eh, insistir en una comunidad formamos todos los lectores, a pesar del pesimismo imperante siempre en el mundo de la cultura y los libros, eh, es una comunidad muy sólida que se ha mantenido a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Y, y los lectores través del Infinito en un punto se sienten parte de un relato casi memorial, ¿no? Que, que, que confiere un sentido a todas estas peculiaridades, excentricidades que tenemos los lectores, que a veces pueden parecer un poco extrañas y anómalas, pero que en su conjunto, toda esa suma de anomalías, ¿no? y de entusiasmos han conseguido pues una una gran hazaña colectiva y eso es lo que creo que
6: sí.
14: dio sentido en ese momento, en un momento de, de radical necesidad de, de sentido y esperanza sí.
13: adquirir la confianza sí. estamos ya al final de la entrevista estamos conversando con Irene Vallejo El infinito en un junco, se va a presentar este miércoles en la voz de dos escritoras muy importantes en nuestra tradición literaria la escritora Rosa Beltrán, novelista y la cuentista Socorro Venegas, es interesante porque además bueno, hay, un, hay un aspecto, hay dos lecturas muy interesantes en, en el libro. Una es de Amalia Valcarcel, que es una gran filósofa española y que justamente acaba de estar en un foro muy muy delicado que te vas a encontrar este miércoles con muchísimas preguntas sobre el tema, sobre la interseccionalidad, lo binario, lo el género. En el libro también hay un libro que refieres, de caballero en la historia de la misoginia, sí. que también hay una parte que tú también has destacado. Una madre este que te lee, una madre que lee, que eres tú. De alguna manera también has atravesado muchísimas escritoras en distintos momentos de la historia a la que, a la que se refiere el libro. Muchas referencias, muchos momentos, muchas alusiones. ¿Cómo, cómo, es, cómo es la mujer en, 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 en tu libro? ¿Cómo, ¿Qué mujer es la que eh, tú crees que los lectores pueden con la mujer con la que los sectores pueden
6: encontrarse
14: hay muchas mujeres en el libro, ¿no? yo uh -huh. precisamente intento insistir en que muchas veces el singular mujer pretende crear una especie de arquetipo alejado de la realidad, ¿no? parece que eh, los hombres fueron una multiplicidad pero la mujer fuera un eterno femenino arquetipo ¿no? que se representara con unos rasgos comunes incluso en personajes como Cleopatra, los ¿no? que hemos asociado a, a, ¿no? al tópico de la seductora hay detrás la, la mujer políglota la, la estadista la, la, la mujer a la que no se, la, no se podía conquistar con joyas o con vestidos o con ostentación, sino regalándole libros para la Biblioteca de Alejandría ¿no? hay, hay allí una dimensión de ese personaje que, que había quedado totalmente sepultada por el relato ¿no? de, de la conquistadora de los grandes personajes romanos, de César de Marco, de Marco Antonio y, y no se había destacado su propia dimensión como mujer culta, ¿no?, y como lectora y como coleccionista y, y, y como experta en lenguas, ¿no?, y, y como hábil política. Entonces, bueno, a mí, a mí me gusta destacar que, que en un panorama como es el del libro, sobre todo en estos primeros estadios, eh, ...en el que aparentemente... solo podemos diagnosticar... ...las ausencias de las mujeres... ...sin embargo... ...quedan todavía restos, huellas... ...fragmentos, anícos... ...de muchas experiencias... ...de mujeres eh, dentro de la filosofía... ...de la poesía... ...del discurso político... ...que contradicen... ...esa, esa idea... De, ...del silencio de las mujeres... ¿no? ...a pesar de todos los obstáculos... Hay mujeres intentando contar su propia historia, su vida y su, y su experiencia, ¿no? Y eso me, me parece interesante porque lo que ha caracterizado la, la experiencia de las mujeres escritoras es siempre la sensación de volver a empezar desde el principio, ¿no? La ausencia de una tradición eh, en la que integrarse, de una genealogía, ¿no? Eh, ...donde encontrar tu procedencia y donde buscar eh, ¿no? eh, ejemplos, modelos... ...para, para narrar eh, desde una mirada al cuerpo, a los cuidados, a la experiencia... ...a la tradición y a la memoria que, que pueda ser original y distinta... A, ...a la que nos ha transmitido pues el canon literario. ¿no? Y por eso yo me esfuerzo en rescatar a esas mujeres pero rescatarlas para una historia universal donde estén junto con los hombres, entrelazadas con ellos y no como un epígrafe, una nota pie de página, una ¿no? como una monografía específica sobre las mujeres en distintos ámbitos, sino ya que por fin entren en la gran historia, que formen parte de ella, que sean protagonistas, codo con codo con los hombres, que se cuente su sus peripecias, ¿no? Incluso que se intenta rescatar esas mujeres que al aparecer la escritura eh, como herramienta de poder quedaron en la oralidad, ¿no? como en un territorio vedado eh, ¿no? y, y marginal sin poder acceder a, a pues eso a la profesión, al prestigio, al reconocimiento. Pero de todas esas mujeres, incluso de las mujeres de la de la oralidad, podemos recuperar, yo tengo la esperanza en el libro de haber recuperado su presencia, eh, sus aportaciones, y evocarlas y reconocerlas también a ellas, ¿no? Porque su su forma de, de conservar la memoria, las tradiciones, la poesía y el relato han, luego, han, han, han acabado eh, volviendo a la tradición escrita como afluentes a través de sus hijos, de, de, de las personas que la rodearon, a las que ellas enseñaron o aportaron sus propias historias y, y creo que merecen ese, ese homenaje. ¿no? Sí.
13: Hay una última pregunta, Irene, porque este, eh, nuestros oyentes tienen que saber que por lo menos yo creo que tienes 24 horas despierta y por lo menos ha sido ha sido muy agotador. Ha respondido a muchos periodistas con una enorme generosidad y, 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 y franqueza. Hay una última pregunta. Un, un, una vez un, un amigo promotor de la lectura, un editor de muchos libros eh, infantiles, un amigo que se llama Daniel Goying, decía que él, recordaba, que él recordaba a su padre llegando este, eh, en la tarde a trabajar y haciendo una lectura de, eh, para, los, para los niños, para los hermanos. No sí. recuerda que leía, pero sí recuerda su voz y recuerda lo que eso significaba para él. Este, después de un libro como este, ¿qué leerle ¿Has, has destacado el papel del oral? oral es la manera de inculcar en los libros a, a los que todavía no pueden elegir eh, estrictamente una librería formal?
14: Sí, creo que, que la, la, la experiencia oral con los niños es... ...es importante porque... Eh, ...crea una atmósfera... ...¿no?... ...crea, crea un espacio... De, ...de... ...respeto... ...por la palabra... ...que es muy importante y deja una enorme huella... Eh, ...casi indeleble... En, ...en el niño, ¿no?... ...es, es una, un momento... o ...unos minutos en los que... ...los adultos concedemos... ...absoluta importancia... ...a la imaginación de los niños a la conversación con ellos, a, al estímulo a través del relato, tiene una dimensión eh, inmemorial porque la humanidad se ha reunido alrededor de las hogueras, ¿no? durante las noches, eh, cuando caía la oscuridad para, para recordar sus experiencias, para compartir sus relatos, para hacer hincapié en las tradiciones que al final conforman la identidad de, de los grupos, de las tribus, de los pueblos y, y yo creo que, que algo de eso revive en, en esa antigua ceremonia de evocar ¿no? con la palabra el relato y, y además se crea una, eh, una espontaneidad ¿no? algo vivo e insustituible que tuvo la la oralidad que siempre tiene una dimensión de, de, improvisación, se crea el relato, se buscan las palabras para, para ese niño, para ese momento, se adaptan los relatos, se interrumpen, ¿no? hay una serie de de artimañas de narrador, no, de de detenerse cuando va a suceder algo importante de amenazar con la interrupción del relato eh, esperando que el niño suplique la continuación sí, sí, sí. No, eh, todo eso es, es, es muy antiguo es, 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 es íntimo y anima también al niño a cuestionar, a preguntar a, a dar sus versiones a estar de acuerdo, en desacuerdo yo adapto muchas veces los relatos le pongo al protagonista el nombre de mi hijo le, le hago sentirse parte del relato relato y, y él, que es un niño con, con dificultades, con problemas de salud, pues eh, realmente reacciona a ese envite, se deja llevar, a veces hace él eh, aportaciones, preguntas, observaciones muy, realmente muy curiosas, y para mí ha sido una forma de asomarme a su universo y a su mirada sobre el mundo, que no es tan fácil en la prisa cotidiana, de, de las tareas que hay que cumplir, no es, es, es un momento que, que significa mucho y además a los niños les mejora el vocabulario, les, les les enseña a organizar narrativamente el discurso, no una serie de trucos que serán muy importantes para para las exposiciones públicas que tengan que hacer a veces de sus ideas, de sus proyectos, de sus planes. Creo que es que, que a través del placer de la narración y solo a condición de que exista ese placer, se aprende ¿no? y, se, y se educa de alguna manera, ¿no? se, uh -huh. se descubre juntos. Y para mí además ha sido una experiencia importante también regresar a, a la literatura infantil y juvenil que parece que pertenece a una etapa pasada, pero cuando la relees... Descubres allí muchos ingredientes, ¿no? el sentido del humor, una cierta alegría narrativa, un gusto por el detalle, ¿no? que, que son pues muy estimulantes y que me han hecho también replantearme mi manera de escribir.
13: Sí, pues muchísimas gracias. y me ¿no? mucha suerte con este libro. Que, que sea repartida entre toda tu obra. Gracias.
6: Un gran
14: placer eh, poder conversar y gracias por, por estas preguntas eh, tan fascinantes que me has planteado. Muchísimas gracias. Sí, sí, me sí.
1: Me Primer movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
3: Vamos de la literatura y las palabras a la química, el metano, los pantanos y las jaulas de hielo. Es el tema de esta mañana con el doctor Plinio Sosa, quien ya se encuentra en la línea. Doctor Plinio Sosa, bienvenido a Primer Movimiento. Dere,
17: Miguel Ángel, buenos días. Sí, Hola, buenos doctor, días. buenos
2: días. Te bienvenido, escuchamos. mucho gusto, lo escuchamos.
17: Sí, el metano es el compuesto orgánico más sencillo de todos. ¿Sí? Es una sustancia gaseosa incolora e inodora, es el más pequeño de los hidrocarburos, por lo tanto es un buen combustible, se puede quemar para obtener energía. ¿Sí? Como buen hidrocarburo es una sustancia no polar y en consecuencia insoluble en agua. ¿Sí? El metano se usa como combustible para hornos, casas, calentadores de agua, automóviles, turbinas para generar electricidad, etcétera, ¿Sí? por ser el más ligero. Es el hidrocarburo que desprende la mayor cantidad de energía por gramo. ¿sí? En la industria química, el metano es la materia prima utilizada para la producción de hidrógeno, que es muy importante, metanol, ácido acético, ácido acético, etc. El hidrógeno es importante porque con él se hace amoníaco y con el amoníaco fertilizantes. ¿sí? El metano consiste en unas pequeñas moléculas de cinco átomos, un carbono y cuatro hidrógenos. Por eso los químicos solemos representarlo con la fórmula CH4. Las moléculas de metano son sumamente simétricas. Tienen un arreglo especialmente bello. El carbono se encuentra en el centro geométrico de un tetraedro, mientras que los hidrógenos se ubican en los vértices de ese tetraedro. ¿Sí? Hace muchos años, ¿no? para hablar de qué es un tetraedro, una marca comercial de jugos los vendía en unos envases tetraédricos. ¿sí? Y, este, y todavía hoy, en algunos restaurantes, ofrecen crema para el café en otras pequeñas cajitas que también son tetraétricas, ¿no? Ustedes ya han de ubicarlas claramente. Uh -huh. En la naturaleza, el metano, el principal componente del gas natural, ¿sí? se puede generar por dos grandes rutas, la biológica y la geológica. ¿sí? O sea, el gas natural prácticamente es puro metano, pero tiene algunas otras cosas más. En la ruta biológica, el metano se forma debido a la descomposición anaeróbica de plantas y restos de animales. Esto ocurre en lugares a los que el oxígeno del aire tiene poco acceso, pantanos, cultivos de arroz, los intestinos de algunos rumiantes, no el ganado, por ejemplo, el fondo de los lagos e inclusive debajo del lecho marino. ¿sí? De ahí que se le conozca ¿no? en algunos lugares también como el gas de los pantanos. Como acostumbramos a hacer, los Homo sapiens hemos aprovechado este proceso natural para producir biogás, que no es otra cosa más que el propio metano. ¿sí? Hemos construido plantas depuradoras de lodos de aguas residuales, de basura doméstica o de cualquier otra materia prima biodegradable bajo condiciones anaeróbicas para separar del gas natural el metano. ¿sí? En la ruta geológica, el metano se produce debido a la descomposición de la materia orgánica a temperaturas y presiones elevadas en estratos sedimentarios muy profundos. ¿sí? esa descomposición puede llevarse a cabo mediante la participación de microorganismos, no, este parecido a lo que ocurre en el caso del gas de los pantanos o única y exclusivamente mediante reacciones químicas. Está en la presión, está en la temperatura que pueden darse esas reacciones químicas. Algunos yacimientos son únicamente de gas natural, pero hay otros que están asociados a yacimientos de petróleo o de carbón. ¿sí? En las minas de carbón se le llama grisú, una palabra de origen francés, y debido a su inflamabilidad y explosividad ha sido la causa de innumerables tragedias que ha cobrado la vida de muchos mineros a lo largo de la historia. En las minas de carbón, el metano está atrapado, absorbido entre las capas de carbón, ¿sí? y de, a hora de sacar el carbón sale también el metano. ¿sí? Eh, por eso son los accidentes. En los últimos tiempos, sin embargo, la extracción a partir de minas de carbón se ha convertido en una de las formas más rentables desde el punto de vista comercial para producir metano. Recientemente se ha descubierto que hay muchísimo metano bajo el lecho marino en unos sistemas llamados clatratos. Cuando el agua se congela, sus moléculas se quedan fuertemente atraídas entre sí, como ocurre siempre ¿no? en el estado sólido. Pero, debido a la forma de riñón que tienen las moléculas de agua, no se compactan de la manera más óptima, ¿sí? sino que se forman unas estructuras más o menos esféricas en las que quedan unos enormes huecos en su interior. ¿sí? A estas estructuras se les llama clatratos, y puede haber de agua puede haber de alguna otra sustancia. ¿sí? Esta estructura es la que hace que el hielo flote en el agua. Debe hacer al revés. Si en el estado sólido las partículas están más cerca entre sí, el hielo debe ser menos denso, eh, perdón, más denso que el agua líquida. Sí. Entonces los huequitos que deja hace que sea este, menos denso y flote. Entonces, el metano que se produce debajo de los lechos marinos queda atrapado en esas extraordinarias jaulas. Ahí adentro de la jaulita hay que dar moléculas de metano, una, dos, ¿no? Que se forman en el hielo. Se estima que la cantidad de metano que hay en esos clatratos es mucho mayor que todo el gas natural que emiten las demás fuentes. O sea que ahí hay algo de futuro para seguir obteniendo metano. Eh, los principales gases de efecto invernadero son el agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el ozono y el propio metano. ¿sí? El efecto del metano en el calentamiento del planeta es mayor que el del dióxido de carbono, 20 veces mayor que el del dióxido de carbono. Sin embargo... La, el dióxido de carbono es peor, porque la cantidad de dióxido de carbono que hay en nuestra atmósfera es 200 veces, unas 200 veces mayor que la de metano. Y bueno, una reflexión final. Pequeñitas, ligerísimas, energéticas, las moléculas de metano se esconden en los pantanos, en los estómagos de las vacas y en los pequeños huequitos que dejan las moléculas de agua en el hielo para darnos energía y la posibilidad de crear innumerables sustancias.
3: Eso es. Gracias, doctor Pino Sosa, como siempre, por asombrarnos con la química y sus procesos. Nos encontramos en ocho días.
17: Nos encontramos en ocho días.
3: Perfecto, muchas gracias. Pues estamos ya al filo de la hora, nueve con cincuenta minutos. Les pedimos antes de despedirnos que vayan a nuestra cuenta de Twitter porque estamos regalando pases para la obra No te enamores de un artista que tendrá lugar en el 77 Foro Cultural Autogestivo en Ciudad de México. Ahí en nuestro post en Twitter arroba pmovimiento tenemos eh, la dinámica que pueden seguir para ganarse estos pases y con esto nos vamos a despedir. Miguel Ángel, yo me levanto y te aplaudo de pie por esta fascinación Entrevista que tuviste con Irene Vallejo me tuvo eh, de verdad fascinada. Estoy muy entusiasmada. Vayan, si tienen oportunidad, o sigan la transmisión de la presentación de este libro, eh, El Infinito en un Junco, hoy a las 5 de la tarde en la sala Nezahualcoyotl del Centro Cultural Universitario.
2: Muchas gracias, dice qué, qué generosa. Nos vemos, eh, nos escuchamos mañana. Eh, esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: ¿Sí? Servicio Social: Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución: Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.